0: do Hitlist Logado, ele está de volta, finalmente! <risos> esse que foi um ano que a gente fez poucos hitlists, eu reconheço, eu reconheço que a gente fez poucos programas, mas fizemos programas icônicos, na verdade, né? fizemos poucos mas foram icônicos, é, eu vou tentar, em 2020, me programar para poder fazer mais edições do Hitlist, e é claro que esse é Hitlist, ele está aqui, Darlan Generoso, e aí gente, tudo bem? Tô chegando, né? Tamo chegando aí pra poder aí. falar de música boa,
1: né? Vem aí, vem aí, ó. Um teminho aí quentinho, direto do forno pra vocês.
0: Exatamente. E a gente vai fazer pela primeira vez um hitlist duplo, né? Pela primeira vez a gente vai ter um programa onde a gente vai dividir ali e a gente vai ter dois artistas é, nesse programa. A gente vai falar da carreira de Rebequinha Guzmão, né, Pink, e também vamos falar da carreira, da obra, da vida de... Cristina Aguilera, né? A maior fighter que a gente conhece.
1: Adoro. <risos> e é bom, que, é bom que Cristina Aguilera e, e Rebequinha, né, Penelope Nova, elas têm essa. Elas têm uma música juntas, né? Que é Lady Marmalade. Então, assim.
0: Exato. Já vai ter, já vai o comercial da ter... Pepsi, né?
1: Ainda tem o comercial da Pepsi, ó, ainda vai ter o, o featuring aí, das duas juntas no meio.
0: Tá vendo? Sucesso aí. Vamos comemorar, celebrar a carreira dessas duas artistas maravilhosas, incríveis. As duas que estão com trabalhos... O acelerate já passou, né, mas ainda é recente, né? Uh -huh. E a gente tem a Rebequinha aí com o Human... Né? Hurts Hurt to, to be, be human, human, né? que é o último álbum dela aí, uhum. então a gente vai fazer esse programa especial, o último Hit List de 2019, vai falar sobre as carreiras das duas artistas, né, nós vamos estar aqui na mesa nesse programa hoje, a gente vai poder falar dos álbuns, dos hits e um pouquinho sobre a carreira delas, né, então a gente vai começar pela nossa Rebequinha Guzmão, Penélope Nova. Pink vai ser a primeira parte desse podcast, então já prepara aí, já separa seu, seu fonezinho de ouvido, já bota no volume máximo, porque a partir de agora é só hit, só coisas incríveis, né? E a gente vai começar então com a Pink, que nasceu no dia 8 de setembro de 1979, né? O nome da Pink é Alessia Beth Moore Hart, né? Esse é o nome da, da Pink. E ela nasceu numa família... Porque era muito musical. E uhum. a Pink, ela se identifica como judia. A, o pai dela é católico, a mãe dela é judia. E a Pink se identifica como uma pessoa judia. O que é uma coisa que eu realmente não sabia, sabe? Não. É... Eu não sabia, legal. E uma coisa interessante é que o, o, o Pink, né, o nome artístico da, da Alessia, é uma alusão a um personagem de Cães Aluguel. Ah. E aí ela adorava esse filme, e aí acho que tinha um personagem que era o Mr. Pink, e ela pegou essa, essa alcunha pra poder ser o, o, o nome artístico dela. Isso é bem, bem, bem legal.
1: Ainda bem que ela botou Pink, né? Imagina só, Alessia. Não ia, não ia vender, né? Não a ia pegar, olha. Da... Né? É. E ia ser um pouco estranho, então eu fiquei, fico feliz de ela ter tido essa sacada de escolher o nome Pink, e eu gosto muito dela, cara. A Pink, pra mim, ela é uma artista única, porque no início da carreira dela, lá em 2001, né, quando ela lançou o primeiro álbum dela, foi em 2001 ou 2000, Sacer, não tem certeza? 2000 mesmo. Foi 2000. Em 2000, quando ela lançou o primeiro álbum dela, ela era uma cantora, assim, meio não desconhecida porque era o primeiro álbum, óbvio, mas assim, as, dentre todos os fenômenos pop que surgiram no início da década de, de 2000, ela era menos badalada, vamos dizer assim, porque pensa, No início dos anos de 2000 você tinha quem? Você tinha a Guilherme, você tinha a Britney, você tinha a Justin Justin N Sync, Five, todas back essas to boy bands, Backstreet Boys, e a Pink tava ali, na dela fazendo a vida dela e a carreira dela e hoje, quase 20 anos depois, você vê que ela é uma das que teve a carreira mais consistente, né? Tem é a carreira mais longínqua, conseguiu ter é, muitos hits ao longo da carreira dela e até hoje ela continua relevante. Então eu acho muito impressionante, muito bacana como a Pink conseguiu levar a carreira dela ao longo desse, desses, 20, desses últimos 20 anos. Então eu tenho um profundo respeito por ela e pela forma como ela gerenciou e gerencia né, a carreira dela.
0: Sim, com certeza. E você falou do, do primeiro álbum dela, né, que é o Can't Take Me Home, que uhum. foi lançado justamente em 2000, e a Pink, com esse disco, ela foi o número de abertura da turnê do NSYNC, né, uhum. ela, ela era a artista que fazia a abertura N Sync. e esse álbum acabou vendendo mais de 2 milhões de cópias, que para uma artista iniciante, é um bom número, sabe, é um bom número para você começar... É, essa música, esse primeiro álbum dela, não é o dos mais badalados, dos mais, dos mais conhecidos, mas tem uma canção que é a Most Girls, ela atingiu o topo da parada na Austrália, ela ficou por algumas semanas em primeiro lugar na Austrália, e na, na parada dos Estados Unidos, na Hot Send da Billboard e tal, a música que chegou mais perto, que fez mais sucesso, foi a There You Go. Que ficou ali entre a, a, a sétima posição, flutuando ali. Foi o que foi é, mais sucesso. E a Pink ainda conseguiu, nessa época, emplacar uma música no grande clássico Tim, estrelado por Julia Styles, que é No Balanço do Amor. Esse acredito. Grande, esse grande hit aí. No Balanço
1: do Amor. Misericórdia. No Balanço
0: do Amor. O clássico. O jovem clássico, tá? Uhum.
1: Eu lembro desse <risos> filme. Esse filme é muito ruim, nossa.
0: <risos> Eu maravilhoso odeio. e aí em 2001, né na verdade, ali no comecinho de 2001, a Pink participou de uma das maiores canções de, feitas para trilha sonora de filmes, que foi de Lady Marmelade, né? Uhum. Ela fez ali o, participou do feat junto com a Cristina, com a Liu Kim, com a Maya, e elas lançaram essa música. E aí, a, a Pink aproveitou esse momento ali, que foi super bom, porque ela ficou super em evidência, né? Essa música tocou muito, fez muito sucesso... A, a Lady Gaga ela foi indicada ao Oscar, não foi, se eu não me engano, a Lady Gaga. Uhum. Elas fizeram a apresentação no Oscar, se eu não me engano. Muito louco de craque. Eu e acho aí, que fizeram, sim. aí, o que aconteceu? Ela aproveitou esse momento e, e lançou o primeiro single do segundo álbum dela, que muita gente conhece, que é o Get The Party Started, né? E que foi o primeiro single do Misunderstood, que é o, que é o segundo álbum dela que saiu ali também no finalzinho de 2001. E a partir daí, meu amigo, só sucesso, né? Só sucesso. Porque a Pink, ela tem... Você falou da desses artistas é, pop, teen, que estavam surgindo ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, uhum. a Pink, ela, ela tava fazendo essa turnê do, do NSYNC, e aí ela começou a, a meio que cansar dessa coisa, e ela queria ser uma artista mais adulta, né? Então nesse segundo álbum dela, o ele tem muito mais a influência do rock e tal, tanto que ela traz a, a, a Linda Perry, do For Blondes, ela traz o Steven Tyler, traz o Rick Sambora, para poder fazer participação nesse álbum e deixar Ali com uma carinha mais, mais rock, entendeu?
1: Uhum. Então... Não, e você consegue sentir isso com. com é, até a própria Don't Let Me Git Me, a Just Like A Pill. É, você vê que são músicas que são músicas. Pops, muito boas, mas que tem sempre aquela guitarrinha, sempre aquela pegada, mas mais ainda Just Like a Peel, eu acho que ela é bem rock. Tanto que até hoje, quando a Pique canta essas músicas no show dela, é, e essas músicas elas envelheceram muito bem, porque 20 anos depois todo mundo conhece, todo mundo canta, todo mundo sabe, todo mundo ouve até hoje. Essas músicas são mais rock, até o set no show dela é um show, é um set mais rock and roll. Quando ela tá tocando essas músicas desse uhum. álbum, então eu acho bem. E bem legal como ela consegue flutuar nesses gêneros também, assim, de pop, rock é, sátira, ela consegue fazer muito bem, assim, ela se diverte fazendo música, e tudo que ela se propõe a fazer nesse álbum é muito bem feito então é, é bem legal, eu gosto muito desse álbum Não, eu acho feito. que
0: você falou uma parada muito legal, essa questão do, do, da sátira, a Pink, ela tem essa coisa né, de, de falar sobre, de debochar né, das coisas, eu acho que é uma coisa que fica muito, muito clara, principalmente mais pra frente com Stupid Girls you é, com So What, né? São umas coisas que ela, que ela bota bem esse deboche pra fora. Isso é muito, muito legal. Vale uhum. dizer que o Misunderstood, né, com todo esse, esse bust que teve, o rolê do, do, do Lady Marmalade e o sucesso que o álbum fez, ela vendeu mais de 14 milhões de cópias desse álbum, né? E ela começou a aparecer no Brasil justamente nessa época, porque a primeira música da Pink que tocou no Brasil foi Get, eh, Get Party Started. Eu tocava muito na Jovem Pan, era toda hora, toda Toda hora. E esse primeiro, esse segundo álbum dela estreou ali na quarta posição da, uhum. do, 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 da dos álbuns da Billboard, que é um número bem legal para uma artista nova que tava ali no seu segundo álbum. Tem muita gente que tá aí com muito tempo de carreira e não consegue nem isso, né? Uhum. Então é bem legal assim o que ela conseguiu já nesses dois primeiros álbuns. E eu acho que a gente já pode começar aí, né? A tocar umas belíssimas canções de Pink, né? Pra gente poder começar esse programa aí animadinho. Uhum. Posso e dar
1: vou... a minha, minha indicação ou você quer indicar
0: primeiro? Por favor, não, fica à vontade. Então, eu quero
1: indicar a minha música favorita do Misunderstood, do segundo álbum da Pink. Que não é, por incrível que pareça, eu vou chocar o mundo, não é nenhuma das famazonas. É o quarto single do álbum, que é Fam Family Portrait. Que eu acho essa música muito forte, assim. Você já, você já teve a oportunidade de ver o clipe dessa música? Já. Tipo, eu acho essa música muito forte, eu acho que é essa música ela reflete muito bem o que a Pink é como artista, sabe? Uhum. Lá no início da carreira, pensa, anos 2000, ela é super nova, concorrendo com... Christina Aguilera, Britney Spears, essas cantoras mais estouradaças, mais famosonas, com músicas super pop, e super chiclete, e ela me mete de single uma música que é basicamente sobre relacionamento abusivo familiar, sabe, de como é você ter uma família, uma casa destruída, é, é, é assim, é essa música muito forte, então eu gostaria muito de indicar essa música, porque... É uma, é, acho que é uma das músicas, minhas músicas favoritas da Pink E eu fico muito triste pelo fato dela não cantar mais essa música no show Porque ela deveria, porque é muito boa
0: Então pra gente fechar aqui Esse rolê do Misunderstood Eu vou tocar então Don't Let, Don't Let Me Get Me né? Que é Don't bem me, boa me. também E yeah. um dos maiores hits dessa, Desse segundo álbum da Pink né Com certeza Então vamos tocar essas duas belíssimas canções E a gente já volta Ali a dobradinha, Pink. e a gente continua aqui falando da Pink, né? Que teve esse seu segundo álbum, Misunderstood, que foi assim, icônico, ritou muito. Já o Try This, que é o terceiro álbum da Pink, não ritou tanto. Ele vendeu em torno de 4 milhões de cópias, né? Ali ele foi lançado em 2003, mas, em compensação, a Pink ganhou o Grammy de melhor performance rock vocal feminino, né? Nesse ano ali de 2003, então foi uma coisa muito, muito legal. Ao mesmo tempo, na vida pessoal da Pink, ela tava passando por um momento muito bom, né? Que ela conheceu o corredor de motocross, o o Corey Hart, em 2001, e em 2003 é, uhum. eles romperam e ali eles voltaram a se reconectar até que eles se casaram em 2005, né, em 2005 não, na verdade eles foram eles ficaram noivos em 2005 e casaram em 2006, uhum. então eles estavam tendo esse relacionamento e ela, e esse, esse cara, apesar de tudo, né, ele faz muita parte da, da, da carreira da Pink e ele tá muito presente na questão dos álbuns, né tanto os durante o relacionamento quanto o após o relacionamento que é o Truth About Love, né, que é o, o álbum que ela faz quando ela se separou que uhum. é muito foda então é é, é importante esse relacionamento para parte para a vida da Pink
1: não e, e, eu, e assim esse esse Try This, ele é um álbum que ele não é tão conhecido, né, pela maior parte das pessoas, mas ele também tem músicas muito boas, apesar dele não ter hitado tanto quanto o anterior, ele tem músicas, assim, que são incríveis, como a própria Trouble, God Is A DJ, tem a Walk Away, que eu gosto muito, então, assim, a Pink, ela, pra mim, ela é uma artista muito consistente, né, até mesmo quando ela não hita tanto, ela traz um trabalho de muita qualidade, e como você falou, fazendo esse paralelo entre esse, esse cara que ajudou ela nesse esse álbum e o cara do Truth About do, do, e o outro álbum que ele ajudou que é o Truth About, Truth About Love o Truth About Love eu acho que é o meu álbum favorito da Pink então assim é... É impressionante como ela consegue se manter é, constante, atual e, e mesmo trabalhando com produtores que ela já tenha trabalhado antes, ela consegue trazer algo novo, sabe? Então, pra mim é muito, muito bacana isso, como ela é uma artista completa. Eu, eu vou passar o programa lambendo o cu da Pink, gente, porque eu sou fã, então é isso. Aceitem <risos> que vocês não vão me ouvir falar mal da Pink nesse programa, não vai rolar. Então é isso.
0: <risos> <risos> e aí, né, a Pink teve essa coisa do noivado, do casamento, então ela ficou um tempinho é ali mas ou Dead, né, que é o quarto álbum de estúdio da Pink e que tem várias, várias músicas icônicas nesse álbum tem muitas músicas icônicas, muitas muitas, muitas. A minha, Uma das minhas favoritas desse álbum é que eu já falei anteriormente que o clipe é incrível, que é Stupid Girls que eu acho esse clipe uma das coisas mais divertidas já feitas, é muito bom esse, esse videoclipe. Pra uhum. mim o auge é quando ela tá imitando a Jessica Simpson no clipe de These Boots Are Made For Walking que ela tá com um shortinho uhum. e só o Sutian passando sabão no carro, aí fica caindo do carro, eu acho maravilhoso demais. Gente. Eu acho
1: eu acho maravilhoso o fato, de, o fato do fato daquela parte do clipe do FIFTY CENT que ela tá dançando, tipo a do FIFTY CENT. E aí tem um cara lá que é que eu, eu sempre achei que era o Fifty Cent, de verdade. Que tava ali no clipe que ela tinha chamado ele pra ficar ali do lado fingindo. Só que depois eu vendo uma entrevista dela no YouTube, descobri que na verdade não é, né? É tipo, um, sei lá, um sósia do de <risos> E é, é muito bom essa parada do bronzeamento artificial, que a pessoa fica laranja. Ela é, é, é muito foda. Esse clipe é muito bom. Essa música é muito boa e esse clipe é muito foda.
0: Exato. E, e desse álbum, né? A gente teve aí o... o... Plus, eu o topo das paradas, né, nas paradas pops, no caso da, da Billboard, e ele vendeu uhum. bastante, ele vendeu muita coisa, sabe, foi em torno de 10 milhões de álbuns, então isso é muita, muita coisa. Não, não, esse álbum,
1: ele é um álbum que ele só tem música boa. Tipo, o Stupid Girls é foda, Who New é foda, Nobody Knows é foda. É, tem essa do Dear Mr. President, que ela fez pro. Uh, qual o nome do marido da, da Hillary Clinton? Bill Clinton. Bill Clinton. Ela fez essa, essa música. Ela fez essa música pro Bill Clinton. Cause I Can't Foda. You and Your Hand. The One That Got Away. Então, assim, essa do I Got Money Now é muito boa. E essa do Fingers também, que ela fala sobre You and, you and Your Hand. and Fingers ela fala sobre Siririca, né? Que é um ponto muito recorrente nas séries atualmente. Então, assim, é muito <risos> bom, cara. Eu, eu, enfim, eu olho pra esse álbum e falo artista, porque é, é, é muita música boa, João. Runeel eu acho que é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, inclusive hoje, mais cedo eu estava vendo esse clipe e estava aqui pensando na vida, porque ela fez essa música para um amigo dela que morreu de overdose, né? não sei se você sabe uhum. da história da, da música, que ela escreveu para um amigo dela, teve uma overdose, acabou morrendo, e aí ela escreveu em homenagem a esse amigo, então assim, é, todas as letras dela são muito, sei lá, tem um significado, sabe? Nada Sim, é genérico.
0: É, é você estava falando da... Da Dear Mr. President é, Ela foi retirada Ela não foi executada nos Estados Unidos Justamente porque tinha é, Críticas, né? A presidência uhum. E ela, ela tinha feito o DVD Da, da turnê, né, I'm Not Dead E aí no, no DVD, na versão americana Do DVD não tem essa música, é cortado, né, Só nas versões Nossa. fora Que tem por causa justamente dessa ah eu não sabia Série isso sério
1: e a letra, a letra dessa música é muito é muito muito forte também é bem é bem de straight to the point eu gosto bastante
0: <risos> é, é assim transgressora né? Uhum. Vamos, vamos deixar quieto não vamos deixar quieto não bota não tira o DVD menino tira desse negócio DVD aí <risos> Ai, muito bom, muito bom Mas o que, que vamos tocar então, Darlanzinho? De Try This e I'm Not Dead O que, que vamos tocar? Então, do
1: Try This a única música, né? Que a galera conhece provavelmente é Trouble Então eu não vou escolher Eu vou deixar você escolher a música que você quiser do Try This Because Porque, Porque, o... Porque o I'm Not Dead Eu acho que tem muitos hinos E eu acho que não merece tocar apenas uma música desse álbum só assim. Já vou deixar no ar aí hein? Se você quiser então, tocar vamos dois tocar...
0: De... Vamos tocar Trouble, né? To try this. E aí, o que, é que vamos tocar então? Do I'm not That? Eu acho
1: que tem que tocar Stupid Girls e talvez um pedacinho de Who New, vai.
0: Tá, eu vou deixar você escolher mais uma então.
1: Tá. Então, ó, Stupid Girls, Who Knew and. Uh -uh. Vamos tocar a música da polêmica, né? De Mr. President. <risos> os nossos, os nossos <risos> ouvintes americanos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir essa música aí, a gente. Vem aí, hein? Se prepara. <risos>
0: Ai gente, então com quatro Belíssimas canções, a gente vai Né, deixar vocês escutarem E a gente já volta pro próximo vlog <SILENCIO>
2: pretend we're just two people and you're not better than me I'd like to ask you some questions if we can speak honestly what do you feel when you see all the homeless on the street who do you pray for a night before you go to sleep What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?
0: Estamos de volta com o hit list duplo, né, de Pink e Cristina Aguilera. Estamos aqui, né, nesse momento falando da nossa, né, da nossa trapezista amor, né, Pink ou Rosa também, como você preferir. Uhum. <risos> Pra gente falar agora de Fan House né? O álbum de 2008 dela Que é o ano, coincidentemente O ano onde a Pink se... né? Do seu esposo, do Corey ela se divorcia dele em 2008 e aí é, a gente já tem um pouco das influências desse divórcio agora no, no fan house e depois no, no Truth about love, né, Dalan? Já fica um pouco bem mais claro, uhum. né? Essa essa Não, esse, influência e álbum.
1: É, e aí esse álbum fan house ele é muito legal porque ele é todo, ele tem toda uma pegada meio circense, né? Então uh -huh. a, a Pink ela pegou, ela como ela é essa proprietária do circuito solera né, que sempre tá pendurada nos negócios, no leão sol, nos lustres fazendo cambalhota pra cima e pra baixo eu achei legal que a partir desse álbum ela começou a realmente é, trazer isso pra carreira dela, pra turnê dela, pra música dela, então esse álbum ele é todo inspirado, se você olhar por exemplo, os vídeos, os videoclipes, a turnê desse álbum, Funhouse House Tour, que eu tenho um DVD, que é muito boa, por sinal, recomendo você ver no YouTube se você tiver a oportunidade, é, é tudo muito circense, é tudo muito legal de ver, e aí você começa com uma música foda como é Soul Watch, que eu acho que foi um puta sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Se eu não me engano alcançou o primeiro lugar da Billboard de sucessos. Sim, sim, The primeiro watch? lugar
0: é o primeiro, é o primeiro Hot 100 dela.
1: É o primeiro top da Hot 100 dela Merecidamente e é uma música super foda Que basicamente é ela Com o ex-marido E ela lavando roupa suja E o mais foda de tudo É que ela chamou o ex-marido dela Pra poder participar do clipe Então ela fica, Então a música começa Tipo, eu acho que eu perdi meu marido A primeira frase da música é Eu acho que eu perdi meu marido Eu não sei onde ele foi Tipo, ela tirando sarro Do fato de que ela se separou Então, assim, essa pessoa é, é, Como não gostar de uma artista dessa, sabe? Vamos nos Não, se divertir e, com ela e,
0: e esse álbum, ele é muito icônico Porque tem Soul Watch, Ele tem Sober, ele tem Please Don't Leave Me Tem Fun House Tem é, Could You Have Everything Cara, tem muita coisa boa Tem I Don't Believe You Cara, Tem Glitter in esse the Air tem, É tem, it's incrível, not your muito...
1: Fault, It's All Your Fault Não é no, It's Not Your Fault, It's All Your Fault eu, Tipo, eu gosto muito desse álbum também é, Assim, novamente, é um, dos Meus favoritos, porque o meu favorito é o próximo mas esse não, é um dois esse,
0: eu acho esse álbum muito muito bom de verdade sabe muito 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 bom é, não mas, é legal tá, porque sim. eu fui
1: na turnê da Pink recentemente aqui na Europa né aqui na verdade aqui, antes do Rio, né na... É, aqui em, em, na Polônia ela veio, e aí eu fui na turnê, e é impressionante como todo mundo sabe todas as músicas desse álbum. Tipo, ela. Eu acho que esse é o álbum, tirando o último, Hurt to Be Human, porque a turnê é do último álbum. Esse é o álbum que ela mais canta músicas, porque é o álbum que ela mais tem hit. E aí, é. É legal ver como ela gosta desse álbum. Ela, a, 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 ela performando as músicas, voando no palco, rodando de cabeça pra baixo, aquelas, aqueles vídeos de introdução de cada música é muito legal. Então, assim, é contagiante mesmo. Esse álbum, ele tem uma vibe completamente pra cima, apesar de ele ter uma sober e uma I Don't Believe You no hum. álbum. Mas se você pegar a maioria das músicas, são todas músicas muito pra cima. Até Please Don't Leave Me, que é uma música super creep, né, que inventou o um relacionamento abusivo, é uma música que você canta e você fica tipo, né se você não entende inglês <risos> e, nunca, <risos> e nunca viu o clipe você fica tipo, nossa que música legal, né tipo uma vibezinha boa, só que assim ela, ela consegue traduzir é, em música sentimentos que todo mundo já passou, sabe todo uhum, mundo já exatamente. por isso. E eu acho que por isso que é tão rico. Você ouvir um álbum da Pink é uma coisa tão boa que você consegue se identificar com a maior parte das músicas. Todo mundo, ela é muito de verdade, é muito real aquilo ali. Então isso é muito bacana.
0: É o esse álbum dela, né, o Fun House, é é o álbum dela que tem mais canções que entraram na Hot 100, né? E foram cinco canções desse álbum que estiveram na Hot 100, que né, que foi So What, Sober House, Glitter in the Air, Foram assim músicas que entraram no na Hot 100 desse álbum e e o Soul What é o single mais vendido da carreira da PIN. Nenhum, nenhum hit, nenhuma música bateu esse hit até hoje. E eu mesmo, né? Algumas edições atrás eu encerrei o podcast com So What? <risos>
1: Eu e é isso, porque é um hino mesmo merece ter divulgado, gente, é muito bom
0: <risos> maravilhoso e aí, é, a Pink lançou esse álbum em 2008 e aí em 2010 saiu uma coletânea, né, que é o Greatest Hits So Far, e aí nesse, nesse Greatest Hits tem é, uma música nova, né, que impossível você não conhecer, que é <risos> Razor Glass, né, que tava ali, apareceu, né, ficou muito marcada por Glee, <risos> <risos> The Ritter Glass, né? E também tem uma versão da música que Pra mim, ela ficou conhecida com o Adam Lambert, né? Que é o What I Want From Me. E tem no, no, no Greatest Hit So Far, tem a versão da Pink, que também é muito boa. É muito boa, porque eu amo essa música, de verdade. Né? What do you want from me? Exato. É essa. Né? É é essa. Flipping é é Perfect, não é
1: nesse, nesse álbum? Nesse Sim, musica? Fucking Perfect
0: também. É, free, free, please, you feel. São, é são Glee também, né?
1: É, é, é Glee Project isso aí. Glee Project, uh
3: -huh.
1: aham. <risos> <risos> Saudades, né? Eu tô misturando a Vila com o Pink, gente. Repara não, é que eu lembrei de Glee Project e aí veio
0: pa <risos> <risos> Ah, e é. o Razor Glass chegou ao topo da Billboard, né? Uhum. E liderou aí também lá no finalzinho de 2010, em dezembro de 2010, Razor Glass chegou ao, ao topo da, das paradas. E essa música é muito boa também, vale dizer. Sim, né?
1: sim. Sempre, sempre trazendo o plot da inclusão, né? É, essas duas músicas, na verdade. Tanto Perfect quanto quanto Razor Glass, é muito uma música de trazer é, essa parte da inclusão. É muito parecida com o Beautiful, né? Perfect é muito com Beautiful Exato. da galera. Eu, né?
0: eu ia falar falar exatamente isso, a gente tá muito na sintonia eu ia perguntar se fucking perfect é a beautiful da Pink
1: mas é isso, é total, porque você pega uma é. pessoa que não se sente tão bem né, né. até o próprio clipe, uma menina meio deprê na banheira, se cortando é uma vibe, uma vibe mega deprê assim e, e a Pink falando que você deve se aceitar como você é que não importa o que as pessoas digam pra você você tem que se amar, etc então assim, eu acho que é bem, bem bacana a mensagem, e é bom que a música fez muitos Sucesso, né? Então, Sim. é uma mensagem que ficou muito dif difundida e divulgada pelo mundo todo. Bem bacana.
0: Exatamente. E o que, que a gente vai tocar então de Fan House e do Greatest Hit So Far? Pra gente poder passar pro próximo bloco da Pink?
1: Bom, o Greatest Hit tem que tocar o Razor Glass, né? Versão Glee. Que... E. e... <risos>
0: <risos> ah, ó, eu proponho de tocar do, do Greatest So Far, a gente tocar o Razor Glass e tocar também o Fucking Perfect, né? Que faz parte. Uhum. Sim. E aí você, e do... você Fan House, o que, é que a gente toca de Fan House?
1: Ah, do Fan House tem que tocar Soul Watch, né, que não tem como, é um hino. Apesar que você já encerrou Soul Watch dá dois programas, né, então <risos> vou, então vou, vou escolher outra. Toque Please Don't Leave Me, que é um hino, hino da, do relacionamento abusivo, da psicopatia, amo demais. E vamos tocar também uh, Sober, Show. que é um... Que é um que é um outro hino um aí gótico também trevoso Os clipes preto e branco, eu amo muito
0: Muito bem, show então Então a gente vai tocar essas quatro belíssimas canções de Pink E a gente já volta com um o Hit List dobradinha, Pink Cristina Aguilera, uhum! né? e agora a gente vai falar um pouquinho do mais dessa carreira mais recente da Pink, né? Porque ela lançou o, o, o Fan House 2008, aí teve a coletânea em 2010. Em 2011, né? Ela deu à luz a sua filha, o Willow Sage, que canta uhum. com ela é, no... A, a Million, Million Dreams. Dreams, né? Que é maravilhoso, gente. Esse vídeo assistam, gente. É muito fofa. Reduxou o filme
1: fofa. da década, musical do milênio. Essa aí tem... <risos>
0: E aí por causa do nascimento da Willow Ela ficou ali um pouquinho né, descansando Essas coisas Mas em 2012 ela voltou Lançou seu sexto álbum Que é o The Truth About Love Que ainda tem resquícios ali Do seu relacionamento com o Corey E eu acho que o grande o, 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 A grande música Apesar desse álbum também ter Várias músicas icônicas Eu acho que uma das músicas que as pessoas mais conhecem E mais ouviram tocar é Just Give Me A Reason né? uhum. Que ela canta com o Nate Ruess. Que é, acho que com certeza é, né? É o segundo single mais vendido da PIN. É o Just Give Me a Reason, porque essa música tocou muito e toca até hoje, na verdade, né, gente? E ela ganhou então, o Grammy
1: por essa música, se eu não me engano. É, acho que foi um.
0: Eu sei que ela foi, eu sei que ela foi indicada, né? A canção é. do ano e a, e a colaboração. mas Eu acho eu, que ela ganhou se ela que o, que o Grammy.
1: E assim, uma coisa que eu já quero reclamar aqui é que eu acho que a Pink é muito injustiçada, sabe, pelo Grammy, porque eu acho que ela lança trabalhos tão bons, e músicas tão boas, criativas, inventivas, enfim com letras muito bacanas, produção boa. E o Grammy caga pra indicar, sei lá, a Ariana Grande. Então, assim, morra,
0: Grammy é? <risos> Pra indicar Billie Eilish, o quê? Billie Eilish, tomar no cu. É isso. <risos> e além de, do, do, do Just Give Me a Reason, eu lembro muito do clipe de Trouble, né, que é no Velho Oeste. E, aí, e tem a Pink dando a cavalo, é muito foda isso. Não, e Try,
1: né, we viado? We try. Que, que, ela, que ela cai na porrada com o um Homem ao Vivo no palco. Lembra dessa apresentação icônica, a do... American Music Award. eu acho que é uma das apresentações mais famosas da Pink, que ela refaz o clipe, porque o clipe de Try é tipo uma dança contemporânea, ele é um Sim, cara... Sim, e
0: eu me confundi todo, né, eu me confundi todo, que esse clipe que eu tô falando do Velho Oeste é de Trouble, não é de Try. <risos> não, então... <risos> me confundi todo, esse é conceitual, esse é, é um o, que o me
1: try... clipes conceituais. O Try é conceitual de dança moderna, contemporânea, eu não entendo de dança, viu, gente? Eu posso estar falando merda. Mas é um clipe muito foda, porque é ela dançando com o um cara e parece que eles estão brigando, e aí ela foi pra televisão, uma premiação, e ela refez o clipe inteiro, cantando e dançando com o um cara ao vivo e aí foi uma apresentação que tipo assim ficou super famosa, tanto que até hoje na turnê dela, ela faz a mesma coreografia de uhum. dança contemporânea enquanto ela canta essa música é, Try pra mim, eu acho que é uma das músicas mais icônicas dela também, todo mundo conhece essa música Sim. e é uma música que ficou marcada pela, pela, pelo visual mesmo do clipe, né?
0: É muito foda. É muito, muito foda, Try, eu gosto bastante também Sim, é... e a gente
1: tem Blow Me One Last Kiss Também, né, que é uma música que fez bastante sucesso Quando foi lançada nos Estados Unidos Se não me engano foi o primeiro single foi desse álbum Foi o primeiro álbum. single
0: desse álbum, foi, foi o primeiro single, exatamente É, esse álbum Vendeu mais de 7 milhões de cópias o Que é um número bem legal, né, também e Teve essa questão dela ter sido indicada é... ainda teve o quarto single Que eu não lembro muito bem, que é o True Love, né Com a Lily Allen Amo, amo, amo,
1: amo é... Inclusive vai ser a música que eu vou indicar K, Lily Allen, Cristal E essa música é muito foda É muito foda Se você não <risos> conhece, pausa agora esse programa E vai escutar essa música, depois você volta Você vai escutar ela de novo quando a gente tocar Mas ouve uma vez antes pra dar streaming pra lenda
0: é, aí vale dizer Que a Pink gravou esse álbum né, Em 2012 Aí ela tem um hiatus muito grande Que ela só volta em 2017, mas ela não ficou parada né? Em 2014 ela se juntou com um Outro cantor lá, Dallas Green, se eu não me engano E eles formaram um duo You and Me, né? Uhum. E lançaram um único álbum, que é o Rose, Ave, né? É... E em 2016 a Pink lançou uma música que ela continua cantando nos shows até hoje, que é Just Like Fire. <risos>
4: né <risos> que,
1: que é de Alice essa música, e além do
0: espelho, né?
1: E essa música, se eu não me engano, ela, ela colocou em alguma versão deluxe de algum álbum dela subsequente. Deve ser do <risos> provavelmente do Beautiful Trauma ou provavelmente ou ela não lançou em nenhum. Foi só mesmo single de foi de só filme. single
0: mesmo, foi só single de filme mesmo.
1: Mas essa música eu confesso que é uma música que eu, não não é uma das minhas favoritas dela. Eu acho essa música bem chatinha, na verdade. Just não, Black mas ela Fire. continua
0: cantando até hoje, né? Ela sempre bota... Ela, deve,
1: ela deve gostar muito, mas É porque
0: pra... pensou... dá pra lutar fogo, dá pra fazer uns malabarismo, entendeu? É,
1: é bom pra quem gosta, né?
0: É isso. <risos> então, Darlan, o que, que a gente vai tocar, então, do Truth About Love, pra gente poder passar pro último bloco da Pink, a gente vai falar dos dois últimos álbuns dela?
1: Uhum. Cara, acho que não tem como não tocar True Love, só porque eu quero, porque eu tô gravando aqui, então eu sei. Se <risos> você não conhece essa música, você deveria corrigir essa falha de caráter, porque é uma música muito foda, muito foda e muito fofa, é de Pink e Lily Allen falando sobre o que, que é amor de verdade. E uh, eu acho que a gente poderia tocar Just Give Me a Reason, né? Porque não, não tem como, né? É a segunda música mais famosa da carreira dela, né? Dá uma dar uns grito aí com esse cara e ela acho que vale a pena.
0: Sim, e pra encerrar, então a gente toca try e aí a gente volta pro último bloco de pinamo.
2: Sometimes I hate every single stupid word you say, sometimes I wanna slap you on your whole face. Push all my buttons down. I know life would suck without you. Whoa. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you make me so mad. I ask myself why I'm still here. Or where could I go? You're the Hate you so much, I think it must be true love True love, it must be true Be true
0: coloco de rosa, né, de pink, é... a gente tem que dizer que é, a gente falou que o o, o Corey Hart, ele 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 tá sendo muito falado os programa, né? Que ele influenciou diretamente, né, o Truth About Love e o Fan House, né, o Fan House, na questão de eles terem terminado o casamento. Só que eles reataram o casamento, né? Uhum. Eles reataram o casamento, que é na época do Truth About Love, ali no final de 2010, no começo de 2011, eles reataram o casamento. Em 2011 ela teve a Willow e em 2016 ela teve o Jameson Moonhart, que é o segundo filho do casal, né? E aí em 2017 Cinco anos depois, a Pink estava de volta, lançando o, um álbum que é super engajado, que tem super mensagens positivas, políticas, coisas que não é que faltar nunca faltaram na discografia dela, mas é que esse é um álbum muito focado nessa questão, que é o Beautiful Trauma, que uhum. pra mim é um albão, eu gosto muito, muito desse álbum, né, ele é um álbum muito, bem, bem, bem bom assim, e ela já chegou com um Beautiful Trauma, né, na cara, assim, pá, né, um clipe todo conceitual ali e tal, e é muito foda. Você gosta de Beautiful Trauma, Darlan? Eu gosto,
1: e na verdade, esse clipe mostra que a Pink come o marido, né? É basicamente é. isso. Tipo... <risos> é, mas é, o clipe é basicamente isso, tipo assim, a troca de papéis, que é ela e o, o carinha do Magic, o Mike. Qual o nome dele? Shane Tatton. É, ela, ela é o Shane Tatum aquele casalzinho perfeito, e depois, ao longo do, do clipe, você vai mostrando que vai mostrando que, eles, que ela se dedica e tal, aí troca de, de papel, que o cara quer se de mulher, ela, de homem, blá 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 blá. Eu gosto bastante desse, desse álbum, gosto dessa música, Beautiful Trauma. Mas a minha música favorita desse álbum é uma música que eu descobri recentemente, confesso, que eu descobri que eu gostava dela, na verdade, quando eu fui no show. Hum. Que eu ouvindo na versão de estúdio, eu ficava tipo, ah, tá bom, essa musiquinha aqui é legal. Mas quando eu fui no show e ela cantou ao vivo, eu falei, caralho, essa música é foda pra caralho. Que é I Am Here. Eu acho que ela cantou no Rock in Rio também, essa música. Cantou. aquela que, que é ela? I am here, I am here. Que ela chama a, ban a bandinha dela com a violinha lá, todo mundo cantando junto. É meio, é meio countryzinho, meio festa de peão, festa de cowboy do corpo de mulher que, tipo que não gosta de ninguém então não, não. Eu, eu gosto muito jeito de cowboy nada a ver com o que eu cantei agora jeito de cowboy no corpo de mulher do tipo que não olha pra ninguém, saudade é, eu gosto muito dessa música então eu, esse é um álbum que eu, pra mim ele é um álbum bem estruturado é, é um álbum novamente com muitas músicas que são experimentais bem diferente dos outros dois álbuns que ela lançou antes então pra mim pra ela deve ter sido muito bacana lançar esse álbum pela diferença artística que ele tem, o que eu já não posso falar lá, por exemplo, do Hurt To Be Human, que eu acho, de todos os álbuns que ela já lançou na vida, esse o mais genérico de todos, o, o Hurt To Be Human, porque é muita pegada eletrônica, muita musiquinha. Eu
0: confesso que eu gosto de algumas músicas do Hurt To Be Human, eu gosto de Hustle, a Hustle é, é uh -huh. de, de longe, uma das minhas favoritas, eu gosto de Walk Me Home, que eu me emocionei quando ela cantou no, no Rock in Rio, uh -huh.
1: né? Eu, eu também gosto... gosto, mas eu gosto porque é a Pink cantando, se fosse qualquer outro artista... Genérico, provavelmente Nossa, eu nunca
0: tipo teria. ia falar cara uma
1: bosta. Eu nunca teria ouvido esse álbum, entendeu? Porque uh -huh. eu acho que o, 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 a sorte desse álbum é que é um álbum da Pink, porque a, ela é uma cantora foda, ela traz uma emoção foda pras músicas, mas eu acho as músicas muito genéricas, tipo, essa Can We Pretend, eu acho genérica essa, até a própria Rush to Be Woman com Khalid, eu acho genérica essa eu música queria, dela com... Eu queria fazer ah. uma
0: denúncia aqui, desculpa ah. te interromper eu queria fazer uma Diga. denúncia eu assim, as pessoa paga muito pau pro Khalid e eu não consigo entender uma palavra do que ele canta Tum. Não consigo entender nada. Eu tava, eu, eu sempre vejo aquele vídeo da, dos vídeos da parada da Billboard, né? Os 50 da semana, aí sempre passa, e... ele tá com aquela talk no, no, pra Na... parada já tem sei lá, uns 30, 40 semanas. E aí quando entra o, o trecho de talk, eu só escuta assim. Esse... E, caralho, o que esse filho da puta tá cantando? E no Love Lies é a mesma coisa. Você entende que a Normandie tá cantando e dele... Ele não entende porra nenhuma né, que o homem tá cantando. Eu, hein, gente? Pelo amor de Deus, me respeita.
1: Sá, Desculpa, respeita, com a respeita o sotaque das pessoas.
0: Com a não é, é o que o homem não canta. Ele não abre a boca, não saem as palavras, não saem da boca dele. <risos> Entendeu? É, é. esse. Essa é a questão toda.
1: Segura aí, gente. Vem aí, Ritilis Calidia, hein? Vem aí, <risos> vem aí hein?
0: Entendeu? Ele nunca, as palavras não saem da boca dele. Só sai som. E aí a pessoa fala: Nossa, Khalid é muito foda. Vai, dar meu de Eu, cura, eu de conheço
1: Deus. poucas músicas do Khalid. E, na verdade, as músicas que eu conheço dele são todas é, fit Eu conheço essa Love Lies dele com a Normani. Conheço essa música dele com a Pink. Mas eu não, não tô muito na carreira dele. Não conheço ele como artista. Tá perto Sei de nada. É, sei lá, sim Voltando ao lógica eu acho que A Pink, nesse Rush to be Woman, eu acho que As músicas são bem genéricasinhas Entendeu? Então assim, se fosse qualquer outro artista Cantando as mesmas músicas, eu ia achar uma bosta Mas como é ela,
0: eu finjo Entendi É isso <risos> Maravilhoso. Darlan. Diga. Pra gente encerrar então aí, né? Essa primeira parte desse podcast, a gente falou da Pink, que foi bem legal. Ela é uma artista foda, que vale a gente acompanhar. Ela fez o primeiro show dela aqui no Brasil, no Rock in Rio, esse ano 2019, e foi um showzão. Foi foda. Ela trouxe a estrutura pra cá, Ela fez questão que fosse a mesma estrutura dos shows que ela faz. Por exemplo, quando ela fez a... o Darlan viu lá numa arena, né? Que tem uma estrutura voltada só pra ela. Não, ela eu vi outra ela no vez.
1: estádio, viado. É, não, na
0: arena que eu falo é o estádio, né, ah, tá. na arena. E ela trouxe a estrutura de um show de arena, num show de estádio, pro um festival, né. Uhum. E foi muito foda isso. A, a, a Medina, a Roberta Medina, falou que ficou um ano pensando em como ia fazer o rolê das, do, dos bagulhos para ela poder fazer os 360 no final, né. Uhum. fazer a volta toda em cima da galera e tal, e foi muito foda isso que ela fez, foi muito foda, de verdade, sabe? Ela conseguiu trazer pro festival o que é o show dela, sabe? Uma versão um pouco mais reduzida, é claro, mas ainda assim, tipo, você olha e diz, artista, vai se fuder. Anitta cantou 10 minutos, falou assim, ai, ah, tive que botar um playback porque é muito difícil cantar e dançar. Ah, toma vergonha essa sua cara, né? Ah, Pink fez um show de 1 e 40 quarenta é, fazendo trapézio, pulando, dançando, virando é a cabeça
1: e é no gogó -go, tipo ela, ela você pode ver que quando a Pink ela não usa playboy, playback at all, a, a, voz, a voz que tá cantando de fundo, são as backing vocals dela lá, dando o suporte da, da segunda voz, mas você pode ver na, no início do show do Rock in Rio quando ela começa no lustre, que ela fica dando o um malabarismo do lustre, cabeça pra baixo, não sei o que em vários momentos ela não tá cantando ela para de cantar, porque, pô, imagina você tem que contrair o diafragma, não sei o que fazer força, então ela deixa o, a, a banda tocando e ela vai cantando quando dá, entendeu? E mesmo assim fica foda, porque ela é uma <risos> cantora que é uma cantora que canta ao vivo e ela Faz questão de trazer para o público dela um espetáculo que vale a pena. Então, assim, você pagar um, um valor de ingresso alto para ir num show do Bapink da vida cara, vale a pena, porque é um show, é um espetáculo, é uma parada que você sai do show e fala assim, caralho, essa mulher é foda mesmo. Não é igual não. certos cantores que cancelam o show por, laringir, tá. por dor de garganta e depois é visto fazendo crossfit no mesmo dia, né? Então, assim, não vou, não vou dizer <risos> nomes, mas você que tá ouvindo aí né, sabe de quem eu tô falando.
0: Ai, ai. Mas, Arlan, o que nós vamos tocar então de Beautiful Trauma e Hurts to be Human pra encerrar essa parte da Pink do nosso podcast.
1: Então, Beautiful Trauma, acho que a gente tem que tocar a música que dá nome, né? O álbum, Beautiful Trauma, uhum. que é uma música muito boa. E do Her to Be, Be Human. Uh, pode ser uh, Hustle, eu gosto bastante uh, de Hustle Muito
0: bem, então para complementar eu vou tocar aqui What About Us, né Uma das, uhum. das canções do Coisa E Walk Me Home, então pra gente encerrar Aí o Her To Be Human né? Então, Show. quatro belíssimas canções E a gente já volta para falar Da vida, a história dela A maior voz dos Estados Unidos Cristina Aguilera
2: your tires is like we burn so bright, we burn out I made you chase me, I wasn't that friendly My love, my drug, we're fucked up Oh Cause I've been on the run so long they can't find me, you're waking up to remember I'm pretty And when the chemicals leave my body Yeah So Try to hustle me You took my love Mistake it for weakness But man, you fool. To a better time When I saw everything is good But now you're the only thing that's good Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And darling I know it's getting late So what do you say we leave this place? Walk me home in the day Tonight I can't be Alone with all that's on My mind mm -hmm. So say you'll stay with me Tonight Cause there is so much Wrong Going on outside There's something in the way I wanna cry That makes me Come on in.
0: Ela tá com o um hit list dose dupla hoje, né? Dois pelo preço de um. Falamos aí na primeira parte sobre a trajetória, a carreira, né? De Rebequinha Guzmão, Pink. E agora vamos falar sobre uma das maiores vozes da música. Porque isso é uma coisa que é inegável, né? Uhum. Se, uma coisa que a gente não pode negar é que Cristina Aguilera tem a voz, né? Ela, ela é. é Ela tem a voz, exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira né, dela... E também sobre a história dela, ela que nasceu no dia 18 de dezembro de 1980, então tava para fazer aniversário, né, parabéns Cristina, é. <risos> parabéns pelos seus 39 anos, parabéns, parabéns, é... ela nasceu no dia 18 de dezembro de 1980, com o um nome, né, a total de Cristina Maria Aguilera, né, nasceu em Nova York, ela que é filha de um soldado né, um soldado, um equatoriano que é soldado nos Estados Unidos, Fausto Javier Aguilera, e é filha também da Shelley Lorraine, que é era, né, violonista e pianista, de ascendência alemã, irlandesa e holandesa. É, por causa do trabalho do pai, né, ser militar, a Cristina a galera mudou várias vezes de, de cidade, né? E ela, inclusive, mudou de país, que ela foi morar um tempo no Japão. Uhum. E quando os pais dela se divorciaram, quando ela tinha seis anos, é, ela e a irmã mais nova dela foram viver na casa da, da avó, na Pensilvânia, ali, em Pittsburgh. Então, é... Desde sempre, acho que essa é uma coisa recorrente na, na carreira da Aguilera, até tem Hurt, né? Lá no, na época do Stripped, que ela fala de como essa relação com o pai dela foi difícil, né? E. Até hoje, né? O pai dela tenta se reaproximar, mas a Cristina não quer ter nenhum tipo de contato com ele. Uhum. Isso é, isso é, isso é uma, uma barra, uma barra real. E vai vale dizer que Cristina tinha essa, esse vozeirão inacreditável desde criança, né? E ela participava de, de, desses shows de talento, da escola e tal. E a primeira vez que ela ganhou um show de talento, ela cantou a música da Witch, né? Ela cantou.
3: Ai, bora dessa somebody. <risos> e aí, em
0: 1990, a Cristina participou de um programa que era o Star Search E ela ficou em segundo lugar cantando uma música da Eta James E ela, acredite se quiser, Darlan, ela sofria bullying por causa do talento dela Nossa,
1: força, guerre força guerreira, né?
0: Ela sofria bullying por cantar tão bem, é bizarro. Né? Força e guerreira. O é, coração ele, dela era da mata, né? Ó, e tem até aqui uma declaração da Tina da, da Aguilera falando sobre. Esse, esse problema quando ela era criança, ela falava assim, abre aspas, eu passei por muitos problemas quando era criança, e fui totalmente intimidada pela atenção que tinha em shows de talento, eu ficava chateada, pois eu ainda era uma criança, me sentia indesejada por todos, em todos os lugares que eu ia, era uma injustiça comigo, foi obrigada a me trancar em casa por várias vezes.
1: Que barra, né gente, imagina só, né, Tô tão talentoso, tem que... <risos> Trancar em casa, que as pessoas não podem. não conseguem lidar com o tamanho do seu brilho. Cristina, desde sempre, muito egocêntrica, né? Mas eu amo. Ela, ela é muito. Ela tem muito rei na barriga, mas eu amo. Ela, ela é muito talentosa.
0: E aí, vale dizer, né, que em 1991, ela fez um teste Para entrar no clube do Mickey Mouse, né? Só que ela foi reprovada, porque ela não atendia a todos os, todos os requisitos Para fazer parte do grupo. Mas aí, em 93, a sorte dela virou e ela entrou pro elenco, né? Aí, Junto com Justin Timberlake, Neide, Ryan Gosling e Carrie Russell, meu amigo, meus amigos.
1: E elencão da porra, hein? Olha isso.
0: É. Todos vieram fazer sucesso depois do futuro, né? Isso foi bem legal, uma, uma safra boa. E é engraçado que a Britney, nessa época, apelidou, apelidou a Cristina Aguilera de diva, olha só. Hum. E, exatamente. E em 94 o programa foi cancelado, né? Ela entrou em 93, em 94 o programa foi cancelado. <risos> <risos>
1: Tadinha da Cristina, né, gente? Convivendo com o flop desde criança. Tadinha.
0: É, aí, em 94, ela gravou a primeira canção dela, né? Que é All I Wanna Do. Era uma, um dueto com um cantor japonês. E ela começou a enviar demos e tal. E uma das demos dela caiu nas mãos da gravadora da Disney. E em 1998, ela foi escolhida pra cantar. Reflection, né, que é a música tema de Mulan, uhum. e através dessa canção, ela conseguiu assinar um contrato com a RCA, né, ali em 1998, e ela foi indicada ao Golden Globes, né, por Reflection. Ali em 99 99 que foi o ano que também surgiu Uma outra moça que também começou a fazer As músicas, né? Que é Neidinha, né? Neidinha Spears, também surgiu ali Em 98 99 E essa era a grande rivalidade Do final dos anos 90 o começo dos anos 2000, né? Que era Sim. a Christina versus Britney, né? Era a grande era, era, rivalidade
1: Era a rivalidade do pop, né? Uhum quem era e... melhor, né? Quem é melhor? Quem é melhor? Cristina ou Britney? Pra é mim é engraçado... tira, né, gente? Vamos ser sinceros.
0: E é engraçado que durante muitos anos essa foi a grande rivalidade que foi alimentada, né? De que elas se odiavam, uhum. que elas não se gostavam, não sei o quê, tereréu. Isso é... E elas dizem que não, que nunca teve essa turma né, de elas se odiarem, que foi uma... fabricado pela mídia, né? Então, o que acontece? Em 1999, a Cristina Aguilera lançou o seu primeiro álbum chamado Cristina Aguilera. <risos>
1: Acredito.
0: E, é exatamente. E o primeiro single, né, gente? O primeiro single, que é na Nabarro, esse Inário, essa música maravilhosa. O clipe, então, nem se fala, gente, esse clipe é <risos> iconic, apenas. É, vale dizer que o álbum estreou no topo da Billboard 200, né, no topo da lista de álbuns, e só nos Estados Unidos ele vendeu 8 milhões de cópias e 17 milhões de cópias no mundo inteiro Esse álbum da Cristina, o primeiro Tá na lista dos 100, ál 100 álbuns mais vendidos De todos os tempos, tá? E na lista dos 200 melhores álbuns também De todos os tempos, sucessão Merecido, aí,
1: gente, porque é um álbum pop Muito bem feito mesmo É um
0: pop muito bem feito, muito, muito bem feito E além do De Nina Barrow, a gente teve What A Girl wants, Come On Over I, I turn, turn To You, you. A né? própria
1: Reflection que entrou aqui Pra poder, né, completar hum. o o, o, o grupo, né, que ela já tinha lançado antes, ela Exato. aproveitou e colocou no álbum, assim, eu acho, eu acho esse CD muito bom, acho que a Cristina Aguilera, é, nessa época ela era uma cantora... Que já se mostrava com muito potencial, né? Aí a gente falou pelo menos umas 4, 5 músicas nesse álbum. De um álbum que tem, sei lá, 12. Tirando os relançamentos todos que teve, né? Uhum. Expanded, Spanish, sei lá, Técnico, Tecno... Lá, 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 tem uma porrada de diversão esse álbum. Eu acho que ela é uma cantora que é muito boa... Que veio mostrando o que ela queria, sabe? Essa música, Jeannie na Barra é realmente um, um puta sucesso. É, um, é uma música icônica. Todo mundo conhece até hoje. Quando você fala em Cristina Aguilera, as pessoas lembram de. Ah, eu sou um gênio na garrafa. Meu corpo, se, o meu corpo, sei let's go, mas meu coração diz não. Né? Que é o que a música fala. Então, assim. <risos> my body say let's go, but my heart say no. Então, assim, eu, eu gosto bastante desse álbum, mas não é o meu favorito dela. Uhum. Até porque era um álbum inicial. É o álbum. do seu favorito, Ó, né? oh, oh, óbvio, inário. <risos> né?
0: <risos> é, é... Inclusive,
1: melhor turnê tour, que eu já fui na vida, né? Lotus Tour.
0: <risos> Você e todos que não foram, né, gente?
1: É, é aqui, né? A Lotus Tour.
0: <risos> e em 2000, né, a Cristina ganhou o Grammy de Melhor Nova Artista, né? Foi assim, a Iconic. Brito, né? <risos> Não faz isso com a bichinha, tadinha. Não faz isso com a nossa neidinha, né? E tá aí, ela ganhou o primeiro... Seu primeiro Grammy, né? De melhor nova artista. E assim, Darlan, não sei se você tem essa sensação de que, assim, a Britney, ela trabalhou muito mais que a Christina ao longo dos anos, né? Ela teve aquele breakdown lá em 2007 e tal. Mas ela trabalhou muito mais do que a Britney antes do breakdown e também depois do breakdown. É, é, é. Você, você acha que... Talvez a Cristina não tenha... Apesar dela ser um nome muito forte na indústria... Ela ser reconhecida pelo, pela voz... Pelo talento que ela tem... Você acha que faltou... O melhor gerenciamento de carreira pra ela ter conseguido mais coisas ao longo desses anos de carreira que ela tem? Cara, eu acho que a
1: Christina é uma pessoa muito mais difícil do que a Britney. Então eu acho que ela sempre teve muito mais personalidade do que a Britney em relação ao que ela queria fazer. Tanto que o, a diferença de estilo do primeiro álbum dela pro segundo é absolutamente gritante. É, assim, é um outro trabalho, é uma outra vibe. Tanto que ela sai da menininha bobinha, né? Purinha no primeiro álbum, pra ir pra uma Durley pra uma, né? Sou vagabundona mesmo Piranhona do Amor, né? E Nej Brasil, bola doça no segundo. Mas o
0: engraçado tô... é que esse álbum, o, o Stripped, ele casa muito com a época que a Britney também mudou pra Piranhona do Amor, que foi na época do Slave.
1: Então, mas é porque, no caso da Cristina, foi uma parada que foi incrível, entendeu? O da Britney foi claramente uma parada de marketing. Uhum. Foi uma parada de marketing, porque a Britney, ela sempre foi um. Assim, gente, eu não tenho nada contra a Britney. Eu acho que ela ela tem os fãs dela, né? É bom pra quem gosta e tal. Eu acho que tem músicas que são legais e tudo mais. Mas é claramente, ela é um produto. Tem o
0: hitlist, ela... tem o hitlist. Hit é,
1: inclusive, tem o hitlist da Britney, que a gente fala muito bem de algumas eras dela, algumas músicas dela. Mas, assim, é completamente diferente se você pegar a questão artística das duas. Eu, na minha opinião, pelo menos a Christina Aguilera, ela tem muito mais identidade, muito mais... É... Ela é... Quando eu penso, artista, eu falo Cristina Aguilera, entendeu? Uhum. Tem as duas. Tanto que a Cristina Aguilera ela sempre teve mais prestígio com a crítica do que a Britney. Porque os trabalhos dela me passam mais verdade do que o da Britney. A Britney, quando ela virou Piranha do Amor... Claramente aquilo ali era uma fase de marketing que eles tinham que vender aquela nova imagem dela. A Cristina Aguilera, quando ela veio, virou Piranha do Amor, você via que era uma parada que ela tava trazendo pra ela. Tanto que ela se vestia daquele jeito. Ela mudou a imagem dela completamente. Ela... Ela vivia aquela aquela fase dela, entendeu? Então, não uhum. sei se faltou gerenciamento de carreira, mas eu acho que a Cristina Aguilera ela é uma pessoa muito mais difícil de se deixar levar do que a Britney. E aí, okay. talvez, um, 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 a, a indústria, né a RCA, que era a gravadora, possa ter tido mais dificuldade de tentar moldar a Cristina para algumas das... das Alguma das modinhas da época. O que tava mais em alta. E ela se recusava a fazer. E é por isso que ela não ritou mais. Entendeu? Uhum. Eu acho que pode ser isso. Mas, de todo modo... É inegável que ela é uma, é uma artista super bem sucedida, fez um puta sucesso. Faz um puta sucesso até hoje em relação à, à história dela, né? Ela virou mesmo um personagem, é, uma lenda, né? Da música moderna pra essa geração nova. Então, é. eu acho que ela tem os méritos dela também.
0: É, eu acho que ela acaba não sendo valorizada como deveria, porque eu tava observando os, ele, a galera se apresentou no American Music Awards na semana passada, né? Semana passada não, quando você estiver ouvindo já passaram 15 dias e basicamente todos os artistas que se apresentaram colocaram colocaram os seus números de performance no, nos seus canais do YouTube, né? E, estranhamente, o vídeo de performance que tem menos views é o da Cristina Aguilera. Ele não tinha chegado a um milhão de views ainda em uma semana, uhum. sabe? Ele não tinha chegado a um milhão de views, ele tava com 600 mil views. Então, mas tá o certo? estranho
1: é que foi a única, a única performance que atingiu o topo do iTunes. Exato! A música pegou primeiro no iTunes, mas no YouTube a música não, não bombou. O que é bem estranho, mas assim, talvez a, a, a Cristina Aguilera, ela é uma vocalista, ela uhum. é cantora. E infelizmente hoje em dia, a nossa geração é uma geração que não valoriza tanto isso mais você parar a pensar. Até mesmo, por exemplo, a Ariana Grande, que é uma vocalista boa, vai, ela canta bem. Você pega as músicas dela hoje, são músicas completamente com alto-tune, bagulhinho eletrônico. A música dela que mais citou foi aquela Seven Rings, que é tipo ela fazendo um rapzinho meio meia boca. Então, assim, eu, eu não sei, sabe? Eu acho que a nossa geração hoje não liga mais tanto pra vocalistas. Você, uhum. pode, ter uma, você pode ter uma voz muito foda, mas se você não for o, o pacote completo, o marketing completo, talvez se hoje tivesse lançado Britney e Cristina, a Britney seria muito mais bem sucedida vai, novamente. Entendi. Porque eu acho que a Britney ela é o produto completo ela não canta, ela não precisa cantar mas ela é aquela menininha pop performance, a Britney dançava muito tudo que a Cristina, depois de uma época acho que no segundo álbum dela ela começou a dançar mais e tal, pra poder puxar esse público da dança também. Porque não adianta uhum. você só ter uma voz muito foda, você tem que ser uma performer, entendeu? Senão Sim. o público não compra. Então eu acho que tem muita ver com isso também, cara, porque a, a performance da Cristina é, é voz, é ela lá cantando com o maluquinho no piano, e é isso. Enquanto, por exemplo, do Alipa é show de luz no fundo, dançarina, não sei o que, que é o que o povo quer ver, entendeu?
0: Então, é, mas até, também... até a do Alipa, eu acho que ela também acabou tentando se enquadrar nesse rolê, né? Porque muita gente falava que deu no primeiro álbum dela, as, as performances, os clips, era muito aquela coisa assim, ai meu Deus, a Dua Lipa tá dormindo ali no canto, uhum, né? Tá deitada no e chão, agora... né? Exato, e agora nesse Don't Start Now, você pode ver que ela já deu uma mudada, já tá diferente, tentando fazer uma performance ainda que ruim, né, porque eu acho que na questão de performance, pra mim a Dua Lipa e a Taylor Swift são bem são bem chumbreguinhas, são bem ruins, assim de Sim. performance de palco, sabe não
1: fala assim da artista da década, Taylor Swift é. <risos>
0: <risos> Até a Bridget já ganhou a Artista da Década, neném, né? mas essa Ótida, era de verdade, né? mas essa é de verdade a Artista uh -huh. da Década. Tá? É... Seguindo aqui na carreira da Cristina, o Darlan falou do, 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 dos remixes tudo. e tudo, em dezembro de 2000, do 2000, né, eles lançaram o segundo álbum da Cristina, que é o Mirror Flexo, que é basicamente o Cristina Aguilera com as versão em espanhol das músicas, tudo, né. Uhum. E vale dizer que, a, a, mesmo sendo um álbum todo espanhol, ele ficou na 27 posição da Billboard de 200. E ele liderou as paradas latino-americanas por 24 semanas. Foi tipo metade de um ano. Sabe? Amor. Além disso. Esse álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo todo, ganhou 6, di 6 discos de platina. A Cristina venceu o World Music Award e o Billboard Award também. Além disso, ganhou o Grammy Latino, sendo a primeira artista americana a ganhar um, um Grammy Latino, né, como melhor álbum pop feminino, vocal. E aí, ainda em 2000, a Cristina também lançou o My Kind of Christmas, que é o álbum de Natal dela, né, e vendeu mais de 6 milhões de cópias. Ou seja, foi muita, muita coisa que aconteceu com ela, ali.
1: Legentina de Natal, né?
0: Legentina de Natal. E aí, em 2001, ela gravou, né, o Lady Marmalade, assim como a Pink, né, também gravou esse ritão ritão incrível, maravilhoso. Gravou a música com o Rick Martin, né, Nobody Wants To Be Lonely, que esse uhum. clipe é cafonérrimo, vários, chroma key, é Podre, esse clipe é podre. A música é boa, mas o clipe é muito ruim. <risos> muito, <risos> muito, muito, muito ruim, gente. Muito ruim. É, <risos> é muito ruim. Além disso, em, 2000, em 2001 eles. Va apareceu nas lojas um álbum da Cristina, que é o Just Be Free, que ela gravou com demos em dois, quando ela tinha 15 anos. Esse álbum brotou nas lojas lá. E aí, a gravadora. Pediu para que, que os fãs não comprassem esse álbum. Porque ele não era tipo... Não ia não trazer era...
1: nenhum tipo de, de lucro para a gravadora nem pra Exatamente.
0: Ela, né? A gravadora pediu para os fãs não comprarem. Bizarro, 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 bizarro. Mas Menino Darlan, que belíssima canção iremos tocar. Desses, desses primeiros, os primeiros três álbuns, que na verdade são um só, de Cristina Aguilera.
1: <risos> é, eu acho que a gente tem que tocar, né? What I GO around, porque quando eu, eu não, não lembro tanto de, assim, quando eu era mais novo, eu não. Era tanto. não ouvia tanta música popzona zona e tal. Então eu não lembrava de, tipo, por exemplo, o Gênio na garrafa. Foi o Gênio na Garrafa mais velho. Mas uhum. das músicas desse primeiro CD, acho que a, a que eu mais gosto, assim, do estilo é o Orago Ones. Eu acho muito boa. E I turn to you, but, mas eu imagino que você vai indicar uh -huh. to you. Então eu vou. Eu vou indicar o War of One. É,
0: eu também gosto de soul emotion, né? É muito gostosinho esse álbum, gente.
1: Ah, como a Nova também é muito boa, né? Vem comigo! É. Vem comigo, vem. <risos> <risos> vem comigo, vem comigo. Eu Ai, só lembro cara, de.
0: Vale dizer, Lé. Vale é. Eu não lembro se foi nessa época se foi na época do Stripped, que a Cristina Guilherme veio pro Brasil, né? E ela dá aquela entrevista icônica na MTV, que ela sai no meio da entrevista, assim. Não é pra a Globo, fica... não,
1: essa entrevista? Que ela tava tá falando faz. É MTV...
0: Não, é pra MTV. Não, a... pra MTV é que ela não queria ser entrevistada pela Sabrina, porque ela achava que a Sabrina era mais bonita que ela e chamar atenção ah, demais. É, icônica. Nossa. Da Globo é aquela que ela tá com o vestidinho preto, que ela sai Isso, andando, assim.
1: E ela sai é andando...
0: Icônica, GIF, gente. GIF
1: maravilhoso, saudade.
0: Toda ela pediu What I Go Once, né? E I turn to you. E eu vou tocar então Come on Over, então, pra gente. Mas né? toca em
1: espanhol, viado. Não, pra, cara, pra poder é representar todos os alvos. Todos os álbuns, <risos> três alvos, na verdade, são um só.
0: <risos> e eu acho que eu vou tocar Reflection em homenagem a Márcio Zanon, porque ele ama Mulan, né? Então eu acho Eu, que eu acho tocar o Mulan,
1: eu acho Mulan um saco.
0: Tá.
1: Tá. depois da revelação e Ó. tô feliz que a Disney vai matar o Muxu pra botar a Fênix graças a Deus, o dragão chato do caralho morra
0: <risos> Ó, depois dessa declaração a gente toca essas quatro canções e a já
2: You I'm alone
0: Dose Dupla, né, Casadinho, Pink e Cristina Aguilera, estamos aqui falando do dos álbuns, né, da carreira, da história de Cristina Aguilera, e assim, agora nós vamos chegar a 2002, né, onde ela lançou Stripped, que é o meu álbum favorito da Cristina Aguilera, é tá. o meu álbum da Cristina é, é, o meu favorito dela é o Stripped. Eu tinha esse álbum, né? Eu comprei esse álbum. E uma coisa, não curiosa, mas idiotice, né? Que agora a gente vê. Eu faltei aula pra ver a estreia de Dirty na MTV Brasil. Socorro! <risos> Sério, Sabe qual é o clipe? Aquele que era um
1: ringue? Exato. Uma mulher é meio tuda.
0: é. É o primeiro ah. single, é o primeiro single, e eu matei aula pra assistir a estreia do clipe, que o, o clipe estreava no programa da Didi Wagner, que começava, tipo, uma da tarde, e o clipe ia passar em algum momento entre uma e três da tarde, e aí eu matei aula pra poder assistir a estreia do clipe. Então. A
1: nossa vida era muito bizarra, né, nessa época sem assim, YouTube, né? Tipo, caraca, eu tenho que faltar aula. Eu lembro que eu faltei aula uma vez pra poder ver o, o último episódio de Pokémon, não, de Digimon. Uma coisa assim Hoje em dia a gente poderia ter visto isso no YouTube Sei lá, na Globoplay no... Baixar, no, baixar no torrent, sabe? E aí a gente tinha que matar a aula Pra poder ver alguma coisa na televisão Porque depois que passasse você não tinha mais como ver Você tinha que ficar esperando reprise Se tivesse Exato. É bizarro isso
0: Exato, e assim, eu gosto de muita coisa nesse, nesse, nesse álbum, sem sacanagem, da Darlan Eu gosto de Can't Hold, Hold Us Down, eu gosto de Impossible, é, de Beautiful, de Dirty, de The Voice Within, de I'm Ok Keep My Song On My Singing My Song, caralho, eu amo esse fighter, álbum Fighter, porra, caralho Fighter, é porque é, é, é né? já tá aí, porra. você tá fighter hoje Eu sou o cara... <risos>
1: Caralho, eu tô muito fighter hoje, gente.
0: Que, aliás, virou o nome do fã-clube da Cristina, né?
1: Tem, Fighters
0: Those fighters E assim, eu adoro esse álbum É o meu álbum favorito, de verdade de Esse verdade.
1: álbum é muito, muito, muito foda Real, eu gosto, a minha, assim Por que que pareça, a minha música favorita obviamente é Fighter, Porque eu gosto bastante da, da Música, é fighter, da, né? da melodia Da letra, etc Mas essa música é Impossible Eu, eu lembro quando eu era mais de novo Eu vi um, um, um Vídeo dela cantando isso Acústico, você uhum. já, já viu essa, Esse vídeo dela cantando acústico? Já ah, Eu acho que é ela e a Alice Aqui. Alice Aqui no piano uhum. e ela cantando, mano que música foda, que... É aquilo, tu olha pra esse vídeo e fala assim, caralho, artista, é isso, então ela, ela pra mim, esse álbum pra mim é ela muito mais madura, vai, você vê que ela colocou a personalidade dela no álbum, você colo... ela, ela colocou, tipo, é, sentimentos mais adultos no álbum, porque o primeiro álbum é aquela coisinha mais tipo, ah, baby, eu sou o na garrafa, não sei o que, cheira minha bucetinha aqui rapidão, não sei o que, esse segundo não, já é mais, assim, temas de gente adulta, tipo, putaria é, bullying é, co coisas mais reais de quem vive a vida, sabe e é por uhum. isso que eu gosto tanto desse álbum mas ainda não é o meu favorito mas respeito a sua escolha, porque é uma excelente escolha
0: <risos> é, vale dizer que quando a Cristina surgiu com esse novo visual, né, cabelo preto Piercing, é bem mais provocante, ela gerou uma reação negativa muito forte por parte da imprensa, né? A imprensa não estava preparada para isso. Inclusive, o Dirty, apesar de ele ter sido o videoclipe ter feito muito, 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 muito sucesso, a música não performou bem. Uhum. Né? A música foi, foi meio zoadinha, assim. E a, as coisas começaram a mudar, né? O, com, com a estreia de, beau, de Beautiful, né? Uhum. Que a crítica elogiou, ela ganhou um Grammy, né? De. de de pop. É, de performance pop, né, vocal, por causa vocal. de Beautiful. E além disso, tipo, Fighter Can Hold Us Down, The Voice Within, né? É, ajudaram esse álbum, o Strip, a ficar na parada da Billboard por dois anos. Dois anos consecutivos. <risos> é muito tempo, se a gente for pensar, sabe? Não, é... eu, eu acho
1: que essa era que ela mais teve hit, assim, se você parar pensar. Apesar de Dirt não ter sido um. Puta, sucesso Mas as músicas mais memoráveis dela Se você pra pensar, estão todas nesse álbum uhum. é, é bizarro São muitas músicas boas E também, tudo bem, gente, o álbum tem, sei lá, 20 músicas Então também
0: <risos> é, tem, os né? é, tem os interludes, né É, mas é
1: busca né? pra cacete também
0: é, Esse álbum já vendeu mais de 12 milhões de cópias É um, é um super álbum uhum. E ela foi a, a artista feminina Que mais vendeu álbuns em 2003 E vale dizer Curiosidade curiosidade, momento de curiosidade, que Miss Independent, que foi o lead single da Kelly Clarkson, né, do álbum inicial da Kelly Clarkson, foi co-escrito pela Cristina Aguilera, e ia estar no Stripped, mas foi descartado de última hora Ah, é,
1: que bom que foi, porque eu não gosto dessa música
0: E aí entrou no álbum da Kelly, né foi o primeiro single da Kelly Clarkson Primeiro single não, né, o segundo, é porque as pessoas contam o primeiro single da Kelly como I love me like this E ó, essa música é um porre! Essa
1: música é a música do, do American Idol, quando ela
0: ganhou, né então... Exato, e aí o Miss Independent foi o primeiro clipe dela, né? E o segundo uhum. single. Mas pra mim, o Miss Independent acaba sendo o segundo single essa música é chata mesmo, na verdade.
1: É, bem chato. Ainda bem que, ainda também, que ela.
0: E o clipe é podre também.
1: Não, ainda bem que a Cristina Guilherme sensada fala assim, ai, tá bom, gente, não vou botar essa <risos> merda no meu álbum, não.
0: Vale dizer, Dalan, que a Cristina Aguilera com a turnê de Stripped, ela fez é, uma parte da turnê com o Justin Timberlake que tinha acabado de lançar o Justify, uhum. né? Que era o, era o primeiro álbum solo dele. E aí eles fizeram uma turnê juntas, né? Que era Justify Stripped Tour. E aí depois ela continuou ali e foi uma das maiores turnês do ano quando ela separou, né? Foi fazer a turnê solo. Inclusive em 2003 foi a turnê é, a melhor turnê, foi eleita a melhor, a melhor turnê do, do ano, né? Show foi de boda.
1: bola. Show de bola.
0: Em 2004 Cristina Aguilera gravou o maior single que da Gosta Pra sempre, né? Junto com a Missy Elliott, Car Wash.
1: Amo, amo. Da melhor animação submarina, dentro do mar de todos os tempos, os pantatubarões. Gente, essa música é muito boa, Car Wash, sério. Se você não, <risos> você não gosta de Car Wash, você nem é gente. Você não merece nem estar ouvindo esse programa. Essa música é muito, muito boa. Porque ela une Miss Elliott, que é um cristal, e Cristina Aguilera. Eu amo demais.
0: É, então, Darlan, o é que a gente vai tocar dessa era Stripped pra poder passar pro próximo bloco desse programa?
1: Carrocha, óbvio. que. quê? <risos> tô brincando. Ah, eu, eu sou a favor de tocar uh, Impossible, porque eu gosto muito, mas se você quiser ir pras mais famosinhas, vamos de Fighter, né? Que é puta música boa, musicão, todo mundo tá, conhece. Tá, então,
0: Impossible Fighter. E eu vou tocar, então, Beautiful, né? Acho que não pode ficar fora. Vamos tocar Beautiful e tocar... Can't hold those down né pra dar aquela quebradinha ali aquela coisa gostosa bacana E a gente volta.
2: volta It's impossible. It's impossible to love you. If you don't let me know what you're feeling, yeah. oh. it's impossible for me. wanna make it right Boy, I'm sick and tired of trying to You made me that much stronger. Well, I.
0: com um hitlist meio a meio rachadinha, né, mas essa do bem, que a gente tá fazendo um show especial sobre Pink e Cristina Aguilera, estamos agora falando sobre a carreira, obra, existência de Cristina Aguilera, que deu uma desaparecida ali depois da era Stripped, né, que ela trabalhou pra cacete, uhum. né, por uns dois anos nessa, nessa, nesse foco, e aí ela ficou, né, descansando a imagem, e aí entrou numa pira louca, que pra mim ela entrou numa pira louca, ela entrou numa pira louca... <risos> <risos> Que ela queria ser uma pin-up dos anos 20. Ela entrou numa pira super louca. E aí, em 2006, ela lançou Back to Basics, que ele é todo com esse foco mais retrô, anos 20. Os clipes, as músicas têm essa vibe. E eu confesso que eu não gosto muito, eu não gosto muito dessa, dessa fase da, da Cristina. Não gosto, apesar de gostar do In Another Man. Mas uhum. o resto, Candyman, acho tudo muito chato. Esse pra mim eu é gosto. o meu... É um dos álbuns do que, que eu menos gosto da Cristina. Então, é eu Matt gosto Bates. desse
1: álbum. Eu acho esse um álbum bom. É, novamente, a Cristina mostra que ela é, uma, ela é uma artista de personalidade. E ela tava vindo na contramão de tudo que tava fazendo sucesso e resolveu lançar uma parada que ela tava afim. Falou assim, ah, uhum. agora eu quero lançar uma parada diferente, uma parada que vai ser bacana. Vou, ter, vou unir música pop com década de 20, década de 30. E aí ela traz pra gente um álbum duplo, gigante, caríssimo, que é um álbum duplo não é barato, né? Uhum. É, é da mais é da, é daquela época, que não tinha Spotify. É, com vinte e tantas músicas, é... Toda nessa vibe de década de 20 e tudo mais. E é, tem muita influência
0: de jazz, de muito, soul. Muito,
1: total. E, e assim, eu gosto bastante dos singles. Eu gosto de Another Man, eu gosto de Candyman, eu gosto de Hurt. Nossa, Hurt eu,
0: me mata, gente. Eu gosto
1: de Hurt. Acho muito o rei do show, muito circo jogado no chão. Assim, é, o no clipe show. é o circo, né? No clipe <risos> <no> circo. <risos> com o elefantinho e tal, eu fico triste com esse clipe. Eu gosto de Without eu gosto de Oh Mother. Eu gosto bastante desse álbum. Novamente, não é o meu favorito ainda, vocês vão descobrir em breve, vem aí o meu favorito. Vem aí, vem, vem aí. aí. vem, vem aí. Mas é um álbum que eu acho importante pra ela, sabe? Eu, novamente, eu, é um álbum que mostra pra mim que ela é uma artista de personalidade. Que ela não vai. É, ela não é levada pelo que tá fazendo sucesso no momento. Se ela achar que ela tem que fazer uma parada diferente, ela vai lá e faz. E eu, eu respeito isso. Eu acho isso bem bacana.
0: É, não, vale dizer que esse single, né, O In Another Man, foi aclamadíssimo pela, pela crítica, né? É, é um álbum que vendeu razoavelmente bem. Bem, né, vendeu 5 milhões. Né? Um Não álbum é...
1: duplo. É, é.
0: e ele, a, a, a temática da tour que ela fez, né a Back to Basics Tour, foi muito focada em cabaré e circo, né? uhum. que é muito rei do show antes do rei do show. Uhum. <risos> E ali em 2007, a Cristina revelou que estava grávida, né? Uhum. E no comecinho de 2008, ela deu é, a luz, né? O Max Lyron Bratman, que é o primeiro bebê dela. Que é uma é fofura,
1: o, o filhinho dela, muito bonitinho.
0: E aí, em 2008, a Cristina lançou seu sua coletânea, né? Assim como a Pink, ela lançou uh, Keeps Getting Better, A Decade of Hits, uhum. né? Que Aí ela entrou numa coisa... Ela já tava mudando de novo, né? Ela tava nessa coisa pin-up, anos 20. E aí ela muda pra uma coisa mais eletrônica, né? Mais modernosa. E tem o, o single, né? Que foi o... Keeps Better, que é bem chato. Eu não uhum,
1: gosto. Eu não gosto dessa música também, não. Acho
0: podre. Acho podre essa música. E acho também podre esse... O clipe também é bem ruim. Bem, bem, Sim, bem ruim. Concordo. Infelizmente, né, gente? Mas é o que tinha pra hoje. É, da que a gente vai tocar então da época Back to Basics e do Greatest Hits. Da, da Eu acho que a gente tem que China. tocar
1: do Greatest Hits, a única música nova, né? Que é Keeps Getting Better. E do, do Back to Basics, Hurt. Uh -huh. Que é a minha música favorita do álbum. E talvez a que você gosta, né? Que é In Order Man. Você gosta? Né?
0: Order Man. Say...
1: Tá bom.
3: Tudo bem, então Any aí. Other... É, não, é, não,
0: é, não. <risos> é, vamos tocar então essas três canções belíssimas de Aguilera e a gente já volta.
2: Sometimes I just wanna to hide Cause it's you I miss And it's so hard to say goodbye When it comes to this Ooh, yeah. Would you tell
0: Voltar com o esse dobradinha, Cristina Aguilera Pink. Estamos aí falando sobre a carreira de Cristina Aguilera. Né? Que em 2010 voltou a lançar um álbum que tá chegando perto, deve ser esse aí o álbum favorito da Arlana. Né? Espero que seja, né? Que é Será? Bionic.
1: Vem aí, hein? Vem aí, vem aí.
0: Bionic saiu em 2010. E esse é outro álbum que eu não gosto da Cristina Aguilera também, gente.
1: Você lave sua boca antes de falar do melhor álbum da carreira dessa mulher. Um álbum completamente subestimado pelo público. Um álbum à frente do seu tempo. Se esse álbum fosse lançado em 2019, esses filha da puta maconheiro estavam todos rasgando o cu ouvindo essa porra, falando meu Deus, que hino, música maravilhosa só que, novamente Cristina Aguilera, ela é a frente do seu tempo então ela lançou essa merda em 2010 onde o que tava fazendo sucesso era tudo menos eletrônico e aí as pessoas ficaram tipo assim o que que tá acontecendo, por que que essa mulher tá cantando essa música com voz de autotune? por que que essa mulher tá cantando música com com bagulho futurista num, num, num casa e além disso, as pessoas tinham na cabeça que como ela é uma a vocalista está muito boa que ela não podia usar autotune, entendeu? Que autotune uhum. é pra Britney Spears, que não canta. Então, eu acho que o problema desse álbum é que ele causou muita estranheza. E foi boicotado pela gravadora, né? Então, assim, ainda foi somando várias coisas. Teve o boicote da gravadora, o fato das pessoas terem, terem estranhado a Cristina Aguilera tá cantando música eletrônica, o fato dela estar tá mudando de novo a imagem dela, porque ela veio de um, de um back to base, que era uma parada mega retro, pinap, artista, né, glamurosa, etc, pra uma parada meio sadomasoquista bagaceira, que basicamente o Bionic é meio sadomasoquista né? você vê o, o clipe de Not Myself Tonight, é basicamente sadomasoquismo <risos> <risos> e aí, cara, eu gosto muito desse álbum, porque ele é muito experimental tipo assim, essa música dela com a, com a Nick binagem em Uhu, que ela fala sobre a buceta dela é maravilhosa essa música ela fica tá falando que, a, que, ela, que as pessoas querem provar a bucetinha dela, não sei o que e ela chama a bucetinha de Hu então toda vez que fala Ruhu na música, é um trocadilho pra, pra BTT. E tipo, é... cara, esse álbum é bom. É porque quem não gosta é porque não ouviu direito, gente. Vai ouvir de novo. Outra em 2019, o Bionic, você vai descobrir que você gosta desse álbum. Tô te falando, Sácia. Me escuta. Pode deixar. É bom, cara, é bom. Pô, como é que você tem um, uma Lift Me Up num, num álbum e você me dizer que esse álbum não é bom? Pô, não, disse isso, que não,
0: não disse que não é bom, disse que eu não gosto.
1: Ah, <risos> ó, é, ó é. Eu, eu vou dar as melhores aqui pra vocês, ó. Lift Me Up, Not Myself Tonight, Uhul, Glam, Primadonna. É isso.
0: Ai, maravilhoso, é gente. Isso. É, vale dizer que em 2010, né, a Cristina Aguilera se divorciou e também ganhou uma estrela na calçada da fama né, sucesso, AUGE. E em novembro de 2010, ela estreou o grande clássico do cinema musical Burlesque! Ah, né? pô, aí
1: sim, hein?
0: Ao lado Gostar. de Cher. Né? todo mundo sempre preocupado com a Cher se rasgar inteira quando ela abrir a boca um pouco mais não, ao Tava lado de um passo pra frente
1: ao lado de Cher e Kisten Bell né? possuída Muita de caramba. vilã grande vilã desse filme, Kristen Bell
0: ai meu Deus do céu gente, que maravilhoso <risos> aqueles virãs
1: sempre fazendo carreiras muito acertadas no cinema, né
0: exato, gente
1: é, esse filme é muito engraçado, gente, burlesca é muito, muito muito engraçado. É muito ruim. Engraçado não, é ruim mesmo.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É, ainda em 2010 ela assinou o contrato para participar de um reality na televisão, um, um negocinho assim, uma bobeirinha, que acho que ninguém nenhum de vocês conhece, né, Chama The Voice, né? Que estreou ali em abril de 2011. Ela junto Caraca, com The Voice é de
1: 2011. Caraca, tô velho mesmo.
0: Viado, o que mais me espanta...
1: Tô é chocado, porque de 2011 tá na 29ª temporada. É,
0: o que mais me espanta, <risos> é exatamente isso, o que mais me espanta é que é, quando The Voice estrear a sua 18ª temporada em fevereiro, o American Idol, que estreou 45 anos depois, também vai estrear a sua 18ª temporada. É isso.
1: É. Ai, gente, é muito bom isso. Cara, mas o The Voice, eu acho que o prazo de validade dele tá chegando, cara, porque... Vem aí! Vem aí, porque ninguém aguenta mais, de verdade.
0: É, e ela tava ali, né, é, mentorando junto com Adam Levine, Blake Shelton e o Silo Green, e o primeiro episódio do The Voice foi exibido depois do Super Bowl, né, então teve aquele bust, assim, maravilhoso, incrível, e a Cristina ficou no The Voice durante 10 temporadas, né, 5 anos. Uhum. Que foi um bom tempo. E em 2011 ela lançou uma musiquinha que fez pouco sucesso também, né? Chamada Moves Like Jagger, né? Com Marrom 5. <risos> e... Muito bom.
1: Eu gosto da música. Moves Eu Move também. Like Jag, I got the moves like Jagger. I got the ooh, 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 ooh. <risos> eu lembro é. quando eu fui no show do Marão Five da primeira vez que eles vieram no Brasil, né? Porque agora eles já vieram mais 85 vezes, então não tem mais graça. E vem
0: aí, Março, de 2020. É, ah, vem, vem aí de vem novo
1: pro centro. Sempre 29 show no Brasil. E sabe
0: qual é a ironia? Eles vão é. fazer o show do Rio no Parque Olímpico, no lugar do Rock Rio.
1: Ah, claro, né? Porque provavelmente os, os, eles devem estar tá vindo substituir o Showman, né? Que cancelou ontem. Então eles devem estar tá vendo <risos> cantar no lugar dele. Aí. É. Porque eles estão lá já, em São Paulo. E aí, quando eu fui, foi bem na época que eles, que eles lançaram essa música, se mexendo lá como um jag. Com a Cristina Aguilera, <risos> e aí eu lembro que tava bem irritando muito, assim, tava bem no sucesso, bem legal.
0: É, vale dizer que por causa do Moves Like Jagger, né, que foi é, single número um na Billboard, a Cristina Aguilera se tornou a, a, a segunda artista feminina a ter singles em número um na década de 90, 2000 e 2010, uhum. sabia? Foda. Não, e a, a Maraia
1: é a primeira, né? Que ela teve em 90, 2000, 2010. E vai ter e, pra sempre, e, né? E, e, não, e ela vai ter primeiro esse ano. Provavelmente vai ter também agora, né? 2019, 20, sei lá. Tu essa vai virar, semana. Provavelmente tá, essa vai virar se... pra 2020 com All I Want For Christmas Is You em primeiro. Então ela vai ser a primeira artista a ter símbolo em primeiro da década de 90, 2000, 2010 e 2020. Vem
0: aí. Ó, nessa última vem semana aí. o I Want For Christmas Is You já foi em 31º lugar. Sim. E a, e a gente ainda tá ainda com umas três semanas aí antes do Natal, né? Então... Jovem,
1: essa música já tá em oitavo lugar no Spotify mundial. E a gente tá em 1 de dezembro hoje.
0: O Spotify, é um... fez o, o Spotify fez uma playlist especial apresentada pela Maraia. Então é
1: isso. Vai. O, primeiro vem, <risos> o primeiro vem, cara. Não tem como. Esse ano vem.
0: Maravilhoso. Madalã, então o que, é que você vai tocar de Bionic pra gente poder passar? Pra gente chegar finalmente na Lotus Tour?
1: Então, tem uma música que eu gosto muito nesse álbum, que é a música de Arlequina, né? Que inclusive vai ser tema do próximo filme, chamada Birds of Prey. Quê? <risos> mas o nome da música é Birds of a Prey mesmo, mas eu não vou tocar essa não, porque eu não gosto dessa música. Então, eu vou pedir, cara, uh, deixa eu ver aqui, de Bionic. Então, eu vou pedir uma música que eu gosto muito, que é a I Am, versão striped, que é a versão acústica. É uma música bem bonitinha. Vamos pedir Not Myself Tonight, né, que foi o grande single do álbum. E, pra fechar, a gente pode meter um... um... São muitas opções Uhul Por causa da,
0: da BCT de Jaguilara Vamos meter
1: Uhul Uhu, com o Menage, Minaj, né Que essa acho que essa eu gosto muito também Então Vou meter então I Am Not Myself Tonight
0: Fechar com Uhul Uhu. Maravilhoso Então a gente Uhu. já volta pra Lotus Tour de Cristina Aguilera You know Tonight I'm feeling a
2: little Out of control Is this me? You wanna get crazy? Cause I don't give a... Character. I'm in rare form, and if you really know me, you know it's not the norm. 'Cause I'm doing things that I normally don't do. Yeah, the old me's gone. I feel brand new, and if you don't like it, fuck you. The is on. The call the doctor cause I lost my mind I'm doing and I have imperfections and I am emotional, I am unpredictable, I am Vamos de voltar
0: com o Hit List, né, casadinho de Rebequinha Guzmão e Cristina Aguilera. Agora chegando para aquele momento que é um marco na carreira de Cristina Aguilera, né, aquilo que marcou a sua história para sempre, que é a Lotus Tour, né, do álbum Lotus, o sétimo álbum de, de estúdio da Cristina que foi lançado ali em 2012, né? Que teve uma recepção mista da crítica, assim. Alguns disseram que foi bom, outros disseram que foi ruim. A verdade é que o álbum na semana de estreia vendeu apenas 73 mil cópias, o que é um número baixo, uhum. né? E chegou, estreou apenas na sétima posição. É, o primeiro single do álbum, que é o Body, é Your Body, né? É, ficou, o máximo foi a 34ª posição, mas fez muito sucesso na Ásia. Talvez por causa das <risos> flor de Lotus, né?
1: É, ai, Cristina Aguilera é muito otaku, né? Sempre nessa vibe <risos> do, do otaku. Pai já morou no Japão, fazendo ritando na Ásia, ai, ai.
0: Agora, a música da Cristina Aguilera que ajudou, que performou melhor desse álbum foi o Just a Fool, que é o dueto dela com Blake Shelton, né? Nesse álbum tem o dueto dela com Blake Shelton e com Silo Green, uhum. né? Então foi a música que performou melhor do álbum dela foi o dueto com Blake Shelton, por motivos de popularidade de Blake Shelton, né? que ele é muito popular nos Estados Unidos. Uhum. Muito, muito popular.
1: E eles cantaram essa música juntos no The Voice. No também. The Voice, então, exatamente. né, deve ter é, chamado a atenção. Mas esse álbum é bem ruim. Sendo muito sincero, gente, eu não vou mentir pra <risos> vocês. Eu tô aqui pra fazer o um jogo limpo. Esse álbum é bem ruim. Na verdade, a única música que eu gosto dessa música é You're por incrível que pareça. Eu acho boa a música. Eu acho bem, bem legal. Eu gosto... O Jesse Afu eu acho um saco como toda música country é. Então eu não... Não sou muito fã. E essa música do... Que ela tentou fazer de single, né? Com os fãs fazendo cartaz, não sei o quê. Let There Be Love. Eu acho genérica. Porque é uma musiquinha meio eletrônicazinha. Meio... Eu acho super genérica. Então assim, é um álbum que eu não consigo nem ouvir direito. Eu ouvi... Se eu ouvir umas duas vezes, foi muito. Serão muito sincero, porque eu acho bem fraco. Puxa, de verdade. Gente, né? Se você comparar com os álbuns anteriores dela, até mesmo com o Bionic, que a, que a galera fala super mal, cara, o Bionic é muito superior a isso, terem comparação, é. artisticamente é falando.
0: Além disso, ali nesse rolê de 2012, a Cristina Aguilera, ela fez um feat, né, com o Mr. World Wild, né, Pitbull, que é o Feel This Moment, né. Hum, é verdade.
1: verdade. É. é. I just wanna feel... Eu não lembrava dessa música Sim, a Era música foi um, um
0: sucesso no mundo sim, né? Sim. Foi maravilhoso Além disso A Cristina Aguilera também ali em 2013 Lançou é, a música Principal dos Jogos Vorazes em Chama né? Que é o We Remain que, que, é é maravilhosa,
1: que é maravilhosa Inclusive ela cantou essa música Junto com o Cristalzinho Jack Lee The Voice temporada The 5 Voice. E merecia ter ganhado Perdeu pra Dilma Rousseff no, na, na quinta temporada. Da época, via, da época que eu via The Voice, né, gente? Porque eu era. Pra quem não sabe, eu era muito viciado em The Voice, eu via todas as temporadas. Eu ficava acompanhando no celular pra ver votação, pra ver quem ganhou. Eu comprava single no iTunes, pra poder dar voto pras pessoas, era o um inferno, daquela época, né? E, e a, aí... Cristina,
0: a Cristina Aguilera participou de nove temporadas de The Voice e só ganhou uma, né? Na décima, Sim. que foi a última dela, né?
1: Ela só ganhou a temporada com a menina lá, que já era meio famosinha, né? Quando era criança e tal. Mas ela merecia ter ganhado essa, que ela perdeu a quinta temporada... Que era Jack Lee que foi pra final por ela. Foi a
0: Tessani Shin que ganhou essa temporada? Foi
1: a Tessani, a Dilma Rousseff. Isso aí. Ganhou. Era boa também a Tessani. Não tô dizendo que ela não era, não, gente. Mas, cara, a Jack Lee, na minha opinião, era muito melhor que ela. Era muito mais fresh. Era jovem. Tinha... Podia ter tido uma carreira, assim, bacana. Inclusive, acompanha até hoje a Jack Lee no Spotify. ela tá lançando umas musiquinhas meio flop, tadinha, né? Mas, Aliás, que...
0: vale, vale dizer, Darla, já que a gente tá falando desse momento aí, você levantou essa questão. Por que nenhum artista do The Voice faz sucesso. É porque, primeiro que a gravadora não investe, né? Então, tipo, nem, assim, nem, nem assim, eu acho que o artista mais famoso do The Voice é a abusadora Melanie Martinez. Mas
1: não, mas, mas não é mais abusadora, né? A mulher já desmentiu. Já a desmentiu? A mole, então a, a ex-abusadora... É, a mulher já falou que, ela, que era brinque, que ela mentiu. <risos> ah, tá. Adoro, super brinque, <risos> é. né?
0: Eu acho, assim, eu acho que... Não, o, a, o, a Melanie
1: Martinez, mal... ela é a que fez mais sucesso. Na verdade, a Melanie Martinez lançou um CD agora, lançou um filme de uma hora e meia no YouTube e o filme... Na primeira semana teve, sei lá, 16 milhões de visualizações.
0: Eu acho que Eu a Melanie era... Martinez e a Cassidy Pope são as mais bem-sucedidas, assim, entre muitas aspas.
1: Sim, mas é, é aquilo, cara. A Biela de Martinez, ela é bem-sucedida porque ela fez carreira indie, né? Carreira independente. Uhum. E, a, e, a, e a Cassidy Pope, ela foi pro country. Ela mudou completamente de vertente pra tentar ritar com o Blake Shelton. Aquela Daniele Burberry também, ela... Ah, é, amo! Eu tenho é cena dela baixada, né?
0: eu Tudo tenho que aquela que ela dela tem trilha das
1: panteras ela 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 foi indicada ao Grammy então assim ela é Ok, também. Mas o problema do The Voice é que a gravadora não investe, são 18 temporadas por ano, então não dá tempo. É. Você, você descobre um artista muito bom aqui, daqui a duas semanas tá tirando uma temporada nova as pessoas esquecem. Entendeu? É então, assim, é, é uma máquina, sabe? De fazer dinheiro. Eles não tão preocupados em achar a voz. Eles querem capitalizar, então realmente não vai, ninguém vai fazer sucesso nunca.
0: E eles mesmos se fodem com isso, né? Uhum. Porque aí o artista não consegue ter um tempo pra maturar essa Exatamente. É. A Além de Will Remain, a Cristina Aguilera também fez a Say Something, né, com a Great Big World, né, que é um e não também, fez Sim. assim, muito, 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 muito sucesso, e em 2013 a Aguilera ainda cantou com Lady Gagas, né, Do verdade, You What You Want, né, verdade. aquela encostou o ombrinho assim, né, encostou a cabecinha uhum. no ombro,
1: pra <risos> final do The Voice, né, gente. Eu lembro disso, que foi logo depois da polêmica do R. Kelly também, né? Exatamente. Que Lady Gaga mandou ele fazer o que quisesse com o corpo dela, não sei o quê, nananã. E aí, depois que o R. Kelly estourou, né, os escândalos tudo, Lady Gaga, pra poder, né, fazer a limpeza de imagem em tu, foi lá no The Voice... E cantou com Cristina Aguilheira e lançou um remix, né? Do What You want, remix, with é. o cristina Aguilera. Sem o R. Kelly.
0: Sem o R. Kelly, exatamente. Exatamente. É, e aí, em 2015, né? A Cristina, acho que a Cristina não participou nem de nove temporadas de The Voice, acho que foi menos, né? Ela participou até a terceira, aí saiu, aí voltou pra quinta, aí saiu na sétima, voltou pra oitava, uhum. né? E aí ficou a oitava, a nona e a décima, que aí foi quando ela saiu de vez. Além disso, Cristina Aguilera fez uma participação icônica em Nashville, né? Como a Jade. Jade Sand Jones, ela apareceu em, sei lá, três, quatro episódios. Icônicas pra caralho. Sério? Sim, serinho.
1: Atriz, atriz. Olha pra ele e falar. Atriz,
0: atriz, atriz total. Atriz, total. Atriz, total tá bom. Aí, em 2016, como a gente falou, na décima temporada, ela ganhou o The Voice, né? Com a Alison Porter. Ganhou a. a... A, a temporada. Lançou uhum. também Telepathy, né, da The Get Down, uhum. da série lá flopadinha também. E antes da gente chegar, né, no último álbum de Aguilera, Menino Darlan, o que é que vamos tocar então da Lotus Tour? Então, da
1: Lotus Tour eu acho que temos que tocar Iobari, bare né, que é a única música boa. E aí a gente e... faz uma
0: coletânea do, do, das outras músicas que ela lançou fora do álbum, né? Uhum. E aí a
1: gente <risos> lança, sei lá, Telepathy ou a música com Mr. World Wild também, vale a pena. Ou, não, não, eu quero, eu quero Will Remain. Pode tirar Yobari. Caguei. Bota
0: <risos> Will
1: Remain de, de Hunger Games.
0: Catching Fire é muito boa. Essa ó, música ó, é ó, vê se, vê se fica dele. bom pra você essa, essa combinação. então. Ó. Will Remain, Moves Like Jagger. Uh -huh. Aí a gente pega o Mr. World Wire, Feel This Moment. E a gente fecha com Say Something. Top, 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 top né? Fechou. Então, muito bem. Então vamos aí e a gente já volta pro último bloco.
3: something I'm giving up on you I'll be the one if you want me to
0: dinha, né? Duas artistas pelo preço de um, a loucura. Vamos falar então do Black último. Friday, né? Black Friday. A de ter Black sido Friday. na semana passada é Black Friday, né? <risos> vamos falar então do último álbum de Cristina Aguilera, né, ela ficou aí seis anos sem lançar absolutamente nada não, né, porque ela lançou esse monte de música aí, avulsa, Vulsa, fez várias parcerias mas, né, ficou seis, an seis anos sem lançar um álbum, né, e aí em 2018 ela lançou Liberation Liberation, que eu gosto do Liberation eu não acho eu Liberation gosto. um álbum ruim, não eu gosto do Liberation, Igual, comparado
1: álbum... ao Lotus porra, evolução o área
0: Grammy winner
1: <risos> Grammy <risos> Grammy no Nominee, pelo menos, né?
0: Exato, e aí ela começou com Accelerate! Clipe parecendo o clipe da Miley Cyrus, né?
1: Eu adoro o cantando Accelerate. Com <risos> os, os, os creme tudo na cara, os, as frutas espremendo no olho, os glitter, tudo. É bem bizarro esse clipe, mas a, mas a música eu acho maravilhosa, eu gosto.
0: Além disso, ela, ela fez o concurso de gritaria, né? Fall in Line com Demi Lovato. Amo. Né? Concurso pra ver quem gritava mais. Aliás, tem a performance delas, não lembro se foi no... Acho que foi no Billboard Music Awards, que uhum. foi um festival de gritos, assim, que... A Demi, Lovato tava tava, a Demi
1: Lovato tava muito nervosa, tava pré-overdose, tadinho. Vamos dar esse é... desconto pra menina, né, coitado. Tá nervosa.
0: <risos> Mas as minhas duas músicas favoritas assim do Liberation são Maria e Twice. São as minhas músicas favoritas do Liberation.
1: Só então você gosta música... das músicas de pré né? A, a, a minha a música minha favorita desse álbum, com certeza, é a Grammy nominee, Like a Do, né? Com um o Gold Link. Eu acho essa música muito maravilhosa, Like a é, é Produção, vocal. É, é uma música completamente old Cristina, sabe? Cristina uhum. Aguilera é, fazendo música boa. Sim. Porque, gente, a gente veio de um Lotus, né? Então eu tava meio traumatizado. Então, quando eu ouvi essa música, eu falei, cara, minha Cristina tá viva. É isso. <risos> <risos> essa música eu gosto muito. Eu gosto de Twice, obviamente. Gosto de Acelerê. Gosto de Maria Gosto de Seek of Sighting Tá cansada de sentar, né? Sentou muito, tô cansado E gosto de Pipe também Pipe eu acho uma música bem, bem bacana
0: Pipe é que supostamente tem o Lewis Hamilton, né? Uhum.
1: Fitch, é, pipe fictionada, né? Que, que o, é, o nome não. do Fit é chonada,
0: não, Supostamente disseram que tinha o Lewis Hamilton nessa música, fazendo uma frase, né? Mas...
1: Ah, tem sim. Uhum. Supostamente. É tipo, é tipo as músicas da Beyoncé Fit Blue Live, né?
0: É uma, frase, <risos> é uma frase falada no fundo,
1: assim. Tirando o Brown Skin Girl, que é Blue Ivy cantora, vocalista da geração. Amou muito. <risos>
0: É, e a, ela, a Cristina, depois de 75 anos, decidiu fazer a Liberation Tour, né? Que todo mundo ficou com medo por causa da Lotus Tour, né? Que foi cancelada antes de começar por né, não conseguir vender os ingressos, que foi um problema. Aí todo mundo falou: Ai, meu Deus! Vamos lá, Liberation Tour, vamos salvar a Cristina da Lotus Tour, pelo amor de Deus. E aí ficou aquele negócio, né? Porque a Cristina falou assim: Ah, gente, vou fazer uma tour, vai ser incrível. E aí, de repente, ah, já não sei se vou fazer uma tour assim tão tour. O pessoal preocupadíssimo surgiu o um rumor de que ela tava grávida de novo. Aí o pessoal, ai meu, meu Deus, meu Deus. Minha, ai meu Deus, minha tua foi embora.
1: Mas aí ela veio a residência em Vegas, né?
0: Exatamente, aí ela começou a fazer uma residência em Vegas no ano passado, né? no ano passado não, esse ano, 2019, uhum. né? a The Experience, que ainda tá rolando, né? A, a tá rolando ou acabou, não sei. Tá rolando. Mas, mas ela tá fazendo aí essa, essa residência e se promovendo como cantora, né? Mas assim, é... Eu Cristina Aguilera, como... Eu gosto, muito dessa... Voz, né?
1: não, eu gosto muito dessa fase nova da Cristina Aguilera, porque eu acho que ela ela aceitou que agora ela é uma cantora indie. Uhum. Tipo, ela não vai ela não vai irritar mais como ela irritava e acho que ela nem quer mais, ela nem busca mais irritar tanto, já que o CD que ela lançou ela divulgou em lugar nenhum, né nem se deu trabalho de, de levantar a bunda pra ir cantar em lugar nenhum, tirando essa premiação aí que ela cantou com a Demi Lovato mas eu, eu gosto que ela voltou a fazer um trabalho que ela se orgulha, sabe um trabalho que ela gosta, uhum. e, e esse álbum é um álbum que me agrada muito, e essa música que ela lançou também agora recentemente com o, o Great Big World que foi a música que ela cantou lá no do AMA, que você comentou que quase não teve view, etc Uhum. Eu acho que é muito nessa vibe, é uma parada que ela quer fazer, uma música que ela gostou, e ela falou, pô, eu quero tá nisso. E aí ela tá participando, e a música é maravilhosa. Então eu prefiro quando o artista faz um trabalho que ele gosta, que ele se importa, uma coisa que representa algo pra ele, do que algo só pra hitar. Então se você me perguntar se eu prefiro uma Cristina Aguilheira assim, ou uma Cristina do Lotus, que tava tentando lançar música, tirava tudo quanto é lado pra poder ter um hitzinho, eu prefiro assim... Sem hit, mas com, com credibilidade, sabe? Com, é, um com trabalho que ela, que ela acredita, né? Exatamente, exatamente.
0: É importante. Mas, Darlan, o que vamos tocar, então, aí da Liberation Tour para poder passar para Merchands e Despedidas?
1: Então, pra, da Liberation vai ter que tocar minha música favorita, né? Like A Do, que é, que é um hino. Uhum. E é, podemos tocar também Maria, né? Que é um, um segundo hino. E talvez
0: Fall In Line? Não sei. Não, pelo amor de Deus, essa gritaria as pessoa não merece, não, gente. <risos> vamos, tocar, vamos tocar Twice e Acelerate pra terminar. Pô, mas
1: Fallenline é bom, cara. Para
0: mas só ah, muito que... grito, as cabras e lá na de... tela do Switch.
1: Você vai botar a versão de estúdio, não tem tanto grito na versão de estúdio. Ai,
0: <risos> ai, ah, é, o clipe de Fallenline é. é legal. O clipe de Fall é, é legal. legal a
1: música, cara. Você pegou um, um ranço da música por nada, mas beleza, então. Bota aí
0: Twice, <risos>
1: Twice e, e Acelerate tá bom também. <risos>
0: Ai ai, se vocês comentarem bastante, a gente bota na versão deluxe. A gente bota
1: O Saça vai encerrar o programa com o accelerate, com com foul line, gente, Relate Será? Vai sim.
0: Ai ai, então a gente bota, já volta.
1: bota Bota das músicas de fundo assim quando a gente estiver conversando. Aí do nada vem um vem um MC Melody, ah, gritando no fundo. <risos>
2: Was I supposed to know
4: That it would cost my
2: soul Nothing is free out here yeah. I wanna to out here yeah. And how am I supposed to face This lonely life I created Is that How did I get so low? Where did I turn so Is Inside of my own mind, I believe my own lies I'm facing the mirror Where, where, where is Maria? Why, why, why don't I see her? I, I just wanna see her Why, why, why don't I see her? Way to go, yeah. Just cry, oh, You just take my mouth shut, make me feel worthless. You stop, so tired of painting on this page. Zero around my deepest eyes open for pansy, mouth open for pansy.
4: Right, heavy as heaven, uh, talk to the
2: reverend, uh, but I know you bad as fuck and I'm tryna fuck. And you know we perfect, baby girl, look at us. Make a young nigga cash out that run it up. All that little booty in your trunk Make a man wanna say hallelujah when he jump Baby, buy a little Porsche, I'ma run you So we stun black man, black car Let ya buy ya what you want, uh No wait, baby, you a problem Sagittarius, hmm, exciting Looking at your layer so you know a gossip Coexisting, you the moon, under the sun Genie in my bottle, I'm tryna rub on your hips Ain't no other man who can talk to you like I did That's real, let's start a family I'm Uncle Phil, you my Aunt Viv. Flat of Spain, go to wrong We don't ever have to ever go home I wanna love you from your head to your toe I like a little fuss, I'm fighting when I go You say leave, tell me stay, when me go Then I leave, pump think, like I'm gone But you know I never leave you on your own And you're too bad for these brothers who be on your phone like. Let me make this simple for you Lay it out on the table for you In case you need a little reminder I've been doing Way before you Boy, you already know my story You were rising all my glory I don't need your little money I can put you on or something Stop talking, we can get along We can mop and, and get it on Where you wanna be, I've been before Shh, say no more Boy, you're so much better when you don't speak If you get something, get one thing Can't play me, boy, I'm out of your league No, baby, you can't do it quite like I do Might have to show you Show you Sometimes I wonder what is the meaning of this life I found the prize of love and lost my mind I will forgive them all of my wrongs and my rights I'd do it all again and won't think twice all things Ooh. Ooh.
4: Ooh. Ooh. Are you
2: devil? Are you angel? Am I heaven? Am I hell? I can barely find Proof to save myself Are you water? Are you fire? Are you filthy? Are you pure? Oh, I thought by now I know, but I'm not sure Well, you're no The angel I never asked you to be You're my danger Cause that's just what I need But it still hurts me Well, sometimes I wonder what's on me I'm Fuck all these drugs, fuck all these clubs, what's wrong with me? All my boss ladies, look at your Mercedes No matter long as you get there, just don't let them drive you crazy Get that hula power, you want fire tonight You can get it how you want it, that's it for tonight Baby it's alright, baby it's okay Find my leader, don't worry about tomorrow I'll be with my ladies, you can find We gon' start it right up in it Accelerate, come on back, pick up the speed Stamina, fill me up, that's what I need Another shot, you got it, home with me
4: Yeah, drug,
1: drug, with me. Right, left, mic, left,
4: mic, check, trap, check. Six drive NASCAR, crash it like the NASDAQ
2: More than you can expect, everything except Jealousy and envy
0: de volta com Merchanza e Despedidas desse hitlist logado dobradinho, né? Duplinha aí. Falamos de Pink, falamos de Cristina Aguilera. Darlan Generoso, Merchanza e Despedidas, por favor.
1: Tá, obrigado, César, pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui pra falar de música. É, pra quem quiser me seguir nas redes de Darlan Generoso no Twitter, do... Facebook, Tinerosódio no Twitter e no Instagram. Tô muito animado e Cote Cote Underline Kratos no Instagram também, pra quem quiser seguir meu Instagram do meu gato e das minhas viagens, então só... Sabe que todos, gente, que tá tudo certo. Se quiser mandar mensagem pra mim, a gente conversa no privado, troca ideia, enfim. Tô super aberto, disponível, pra trocar ideia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. As duas cantoras que a gente comentou aí são cantoras que eu gosto muito. Apesar do não cego, né? A gente sabe quando faz coisa boa, coisa ruim. Pra mim, o saldo é sempre positivo quando eu vejo o trabalho delas é, como um todo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem, twittem, compartilhem esse podcast pra gente poder ter oportunidade de comentar sobre cada, cada vez mais artistas e, e é aquilo gente, tudo que foi falado aqui é a nossa opinião pessoal, tá? Não precise ficar chateado não, não. Se você não concorda
0: bacana, sua opinião, essa é a nossa
1: Valeu? É isso. Obrigado. <risos> beijo pra vocês e
0: até a próxima. É, tem que falar até exatamente, né? para as pessoas não ficarem em pilha, que eu fico falando de Fallen Line, gente. Eu entendo, eu entendo, tá bom? Eu entendo, eu entendo. <risos> é, é, meu, eu não gosto da música. Eu, eu não gosto. É só isso, mas... É, eu eu bem acho que a gente, foi bem,
1: a gente foi bem bacana. Né? A gente falou super bem de todas as duas e, e pelo menos, nesse programa foram só elogios. Pelo menos da minha parte, eu não tenho nada pra... <risos> não, tenho, não tenho nada a temer, eu acho, do, dos fãs de ambas as cantoras. Mas se mesmo assim você ficar chateado com alguma coisa, não leve pro pessoal, gente. É só a nossa opinião. E é isso. É só gente. entretenimento, só, só brincadeira. Só entretenimento. É isso.
0: Então, é isso. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, a todas as pessoas que têm comentado em todas as edições desse podcast. Muito, muito obrigado. Vocês são maravilhosos, incríveis, tá? E se você ainda não contribui, por favor, né? vá lá padrim.com.br ou padrim.com.br sede, ou então no PicPay, também nós estamos lá, e você pode contribuir a partir da primeira cotinha, tá bom? Então, quero agradecer a vocês, a companhia, em todos esses hitlists desse ano. Tivemos poucos, mas foram bons, né? Como eu disse no começo, espero que no próximo ano a gente possa fazer mais programas, né, mais hitlists, poder explorar mais artistas e mais temas, mas foi bem legal o que rolou nessa, nessa temporada 2019 do Hitlist, tá bom? Uhum. Então, não se esqueça de deixar sua sugestão dos artistas para as próximas edições, mas não vem falar as óbvias não, ai Rebelde, ai Demi Lovato, as mesmas de sempre. Vamos a gente
1: não e também não vem Camila cabelo, viu? É a gente tá falando artista. Mas Camila é cabelo
0: isso. não tem nem como fazer o hitfilho da não tem, não música, tem nem álbum essa mulher. <risos> tá? Então aí, ofendemos Camillers, hein?
1: <risos> os Camilers, os vão vir, oh, vão yeah. vir atacar.
0: <risos> então é isso, meus queridos. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço e tchau. Ah, tchau. tchau.
2: Nasty,
0: oh. you Yeah. Too dirty to clean my after. If you ain't dirty, you,
3: you ain't, ain't here to party. party. Ladies move, gentlemen move. Somebody ring the alarm, a fire on the roof. Ring
2: the alarm.
1: And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows.
2: And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And Oh, I'm overdue. Give me some room. I'm coming through. Pay Let's get dirty, that's my chance, I need that, to get me off, sweat till my clothes come off, it's explosive, speakers are oh, dumb, oh, oh. I'm still jumping, 6 in the morning, people dancing, glasses, of oh, can't oh. give sure. Shake that? a little something on the floor. I need that Get me off. Sweating till my clothes, my clothes off. Let's get open, cause a cold oh. Oh. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go, here we go. What to do when the music starts to jump? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go, here we go.
0: a jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For that presidents, I pant like Buddy Roll. the One, that excites your deepest. After the media shine. I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My
1: block livin' in color like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled. I'm waiting for just 'cause I act like Lauren Hill. Franklin. it's a rap, no bargain deals. I drive a four-wheel wide with foreign wheels. up, Baby, this brick city, you heard it We
2: blessed and hung low like Bernie right. Mac. Dogs, right. right. let him out. Right. Right. Women, let him in. It's like I'm
3: ODB, then what y'all think? Wow.